모든 개항은 남얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남얘기 아날람 188회 방송 2부 시작하겠습니다. 문샘님. 안녕하세요. 이동기 대표님. 안녕하십니까. 안녕하세요. 쇼우십니다. 자 오늘 188회로 컴퓨터 불량 체커로 거듭나신 우리 문샘님. 어. <웃음> <웃음> 디지털 불량 체커 나라는. 아 이게 예, 이렇게 오래 걸릴 줄 몰랐습니다. 제가 이렇게 했으면 좀더 짧게 써올 걸 노력했는데. 아닙니다. 지금 바로 2부. 말도 나오네요. 바로 2부. 지금 이부가 바로 문세님에게 오늘이야말로 불, 컴퓨터 불량 체커로서 <웃음> 예, 어떤 그 시험대에 오르는 시험대에 <웃음> 188의 2부가 바로 그것이다. 아, 저희가 시작하기 전에는 못할 것 같다. <웃음> <웃음> 못해도 괜찮다. 네, 네, 말씀드리잖아요. 네. 그냥 뭐 편안하게. 어. 네. 못하면 그냥 오류가 있었습니다. 그렇죠. 네. <웃음> 오류 있으면 폐기해야 되는 거 아닙니까? 아닙니다. 수정해야죠. 아, 그렇습니다. 네. 다행입니다. 고쳐 쓰고 나눠 쓰고 <웃음> 내 겁니다. 것도 아닌데 어떻게 나눴어? 나눠받아? <웃음> 아껴 쓰고 나눠받아 오랜만에 얘기한다. 네. 네, 다 그런 겁니다. 요즘에도 나눠받아 네. 운동 같은 거 하나요? <웃음> 아니요 그거 당근 마켓에서 <웃음> 다 당근 <웃음> 당근이 다 책임지고 있습니다. 그렇죠, 당근 네. 아 당근 마켓 부자 동네로 바꾸니까 되게 아, 좋은 장난. 거 많아요. 어, 그래요? 어, 네. 금액대가 달라져요. 어 그래요? 진짜 정자동으로 한번 바꿔서 검색해봤거든요. 근데 거기서 어, 장난 아니에요. 뭐 나오는 게 달라요. 그래요? 그렇죠? 네. 음. 다르더라고요. 저는 낼게 없더라고요. <웃음> 저는 재활용 거기 돌아다녀요. 주소라고. <웃음> <웃음> 이런 걸 버렸대. <웃음> 어, 어, 그 좋은 꿀팁이군요. 네. 저번에. 시컨. 저번 주에 녹음할 때 그렇게 말씀하셨잖아요. 이게 네. 음모론 있다고 뭐 로또에. 음, 아, 예, 그렇죠. 예, 그래서 지나갈 때 한번 <웃음> 지역을 바꿔서 한번 사보고 있습니다. 음, 그럼요. 제가 실험을 해보고 네. 정말 가설이 맞는지. 제가 꾸준히 해본 결과 아닙니다. 아닙니까? <웃음> 그래, 나름에 안 맞아. 이번 주도 공쳤네요. 오천도 안 맞는 거야. 어? 그럼 내가 맞아야 되는데. <웃음> 음, 아, 이거 이 문제는 여러분. 네. 본인이 된다고 생각하지 마시고 싫어 내가 될 거야 지역구가 된다고 생각을 하고 싫어 내가 될 거야 <웃음> 되기만 하면 은 일단 우리 한번 방송 스튜디오부터 한번 네. 오늘 좀 아담한 대로 왔지 않습니까 다시 네. 정말 네. 오랜만에 제가 됐는데 왜요 <웃음> <웃음> 아니 좋아요 되게 좋은데 어, 좋은데 그러니까 우리도 뭐 북영화의 그 영화를 한번 로또는 내가 됐는데 왜 <웃음> 영화를 같이 들으려 그러실까 <웃음> 같이 갑시다 <웃음> 아이 너무 야, 야박하시네. 후원자 여러분. 로또는 나누기 불가하니 여러분의 후원을. <웃음> 내 불로소득 나눌 생각하지 말고. 이건 제 남편도 못 가져요. 좀만 투자를. <웃음> <웃음> 많이... 이럴 때 하는 거죠. 하는 거 봐서. 어, <웃음> 지금부터 잘해야죠. 아, 그럼요. 아. 아 이게 진짜 그 많은 분들이 후원해 주셔서 저희가 음. 열심히 방송을 하고 또 되게 사실 저는 생각했는데 저희 후원해 주시는 분들 때문에 생각보다 그래도 즐겁게 방송하고 있어요. 네네. 쾌적하게. 되게, 그럼요. 되게 쾌적하게 방송하고 음. 있고 뭐한 대에서 이렇게 막 녹음하고 음. 있지도 않고. 굶으면서 하지도 않습니다. 네네. 다 좋고. 돈가스도 먹고 아주 중식도 먹고. 네. 그렇습니다. 잘 먹고 있습니다. <웃음> 음. 음. 두 그릇 사드려야겠어. 어, 그러게. 어. 어우, 중식이 맛있어요. 어. 두 그릇 사드려야겠어. 앞으로 무조건 곱빼기로. 곱빼기로. 그래서 많은 분들의 후원 때문에 저희가 쾌적하게 방송할 수 있고 앞으로도 많은 후원을 부탁드리고. 저는 사실 진짜 신기해요. 예전에 대표님 우리 이런 얘기 한적 있잖아요. 네. 나는 내가 뭘 이렇게 좋아하고 마음을 써도 이렇게 흔쾌히 나는 후원을 못할 것 같거든요. 음. 참 대단하시다는 생각을 해요. 그래서 어. 우리가 후원이 요 정도밖에 없는 거예요. 진짜 감사한 분들이 <웃음> 많다고 생각해. 저는... 내가 내 방송을 후원할 순 없잖아. 음. 자가 발전해야죠. 
<웃음> 맞아. 작업 발전. <웃음> 열심히 일해서 번돈으로 후원하고 수소 엔진으로. <웃음> 숨 마셔 돈이 나오게 빨리 숨 쉬어. <웃음> 아 근데 요즘에 댓글도 많이 좀 해주시고 네. 그래서 되게 힘이 많이 되고 있습니다. 맞아요. 네. 그리고 그 저희 그 마르크스 방송은 청취율이 꽤 높습니다. 그럼에도 불구하고 댓글이 네, 조용하세요. 샤이 좌파들. 샤이 좌파들. 어, 샤이 청취자분들이. 그리고 좌파들은 뭔 얘기를 하나 염탐하러온 샤이 우파들. <웃음> 옛날 87년 형들의 말을 빌려보자면 우리 청취자 중에 1000명 정도는 뿌락지다. 뿌락지다. <웃음> 감사합니다. 감사합니다. 진짜. <웃음> 감사합니다. 보수 유튜버 내지는 이제 어떤 분들이 뭐 좌파들도 이제 뭘 하러 무슨 음. 얘기를 하나. 들어왔는데 이제 근데 갑자기 공화정 얘기하고 어. <웃음> 마르크스 빨갱이 무슨 얘기 하나 어? 어. 들어왔더니 이렇게 어려운 얘기만 하고 이러면서 저는 그 생각해요. 저가 문세님 방송 들으면서 얻은 수학 중에 또 하나가 음. 저희는 사실 냉전적 세계관에 어, 그렇죠. 음. 있어요. 그러니까 마치 자본주의 대 사회주의가 음. 공산주의 혹은 뭐 공산주의가 음. 이렇게 대립한 뭐 그런 거 있잖아요. 근데 이제 그게 아니고 음. 이제 다른 그건데 그러다 보니까. 우리 뿌락치 여러분 있지 않습니까? 지금 방송을 듣고 계신 뜨끔뜨끔하시는 그렇죠, 그렇죠. 그분들이 듣고 개안영통하고 계시다. <웃음> 저는 장담합니다. 진짜로 개안영통하고 계시다. 어? 그게 아니네? 사회주의? 음. 어? 어? 그래? 이런? 그러면서 이제 또 이제 보수 유튜버 분들께서 우리 방송 듣고 가짜뉴스를 또 만들어 주실 거예요. <웃음> <웃음> 마르크스 보수더라. 어, 마르크스 보수다. 안 그래도 어떤 분이 마르크스는 좌파도 우파도 아니군요. 그래가지고 어, 맞아요. 약간 철학자였군요. 이렇게 약간 제가 당황했습니다. <웃음> 빨갱인데. 어, 빨갱인데. 이 사람 엄청나 빨갱인데. 자본주의 너무 좋아. 뭐 이런 거 있잖아요. <웃음> 아 근데 이게 너무 방송이 길어지다 보니까 네. 사실 이게 왜 나왔는지 요즘 많이 잊으신 것도 좀 있는 것 같은데 결국엔 민족주의 설명하려고 그러는 거예요. 이거는 네. 그러니까 민족주의나 혹은 민족 공동체가 갖고 있는 그 어떤 엄청난 마력, 음. 사람들이 끌어모으는 그 마력이 어디서부터 나왔느냐라고 했을 때 결국엔 민족주의 내용이 그러니까 이거를 설명하기 위해서 결국 자본주의 사회가 어떻게 구성되어 있는가 음. 그거를 설명을 해야 되는 거거든요. 그래서 이제 저희가 굉장히 오랫동안 여섯 가지 갈등축이라든지 이 여섯 가지 갈등축이 이제 소재가 돼서 그걸 갖고 국가가 사회를 장악을 하는데 갈등축을 통해서 이제 이 갈등축으로 사람들을 끌어모으기 위한 그런 운동이 민족주의 운동이고 이제 그런 운동을 막 해서 뭐 어떻게 할 것이냐 국가가 그렇게 사람들을 동원해서 무엇을 할 것이냐라고 했을 때 자본주의 3대 시장에서 어떻게 순환이 원활하게 돌아갈지 소경영에서 대경영으로 순환이 어떻게 원활하게 잘 이루어질지 그거를 위해서 이제 그런 민족 공동체나 민족주의나 이런 것도 사용하는 거다. 또 민족주의에 대항한 항마력을 기르기 위해서. 그렇죠. 이제 거기에 그렇게 분석을 했다면 거기에 맞춰서 우리가 지금 하고 있는 거는 이걸 어떻게 극복할 것인가. 원래 사실 해길이나 이런 사람들은 이런 근대 국가의 가장 기본적인 형태가 입헌 군주정이라고 봤다면 음. 마르크스는 공화정. 그거에 대비해서 공화정, 공화정을 들고 오면서 이 근대사회가 갖고 있는 어떤 정치사회와 경제, 시민사회와의 분리, 이 괴리에서 나오는 어떤 인간 소외라든지 이런 걸 어떻게 극복하려고 했는가. 이걸 이제 우리가 계속해서 보고 있다는 거죠. 음. 그러니까 이 긴, 이 짧은 얘기를 사실은 제가 무능해서 길게 하다 보니까 조금 좀 포인트를 좀 놓치신 경우가 조금 있는 것 같은데 결국에는 사실 민족공동체나 이런 걸 설명하기 위함이고 이 설명이 이제 그대로 수성주의라든지 레닌이라든지 제가 가장 좋아하는 우리 레닌. 이런 레닌이나 이런 걸로 가는 그걸 위해서 지금 견디고 있고 더 나아가면 사실 모택동이죠. 결국에 모택 모택동과 이제 일본 그 좌파들 
특히 일본 마르크스 주의나 이런 것들이 이제 오늘날 우리 누라이트라고 하는 네. 이런 쪽에 또 영향을 미친 거거든요. 거기서 이제 사실 누라이트도 그렇지만 일본에서도 그 일본 리버럴들이나 이런 사람들이 사실 그런 그 일본 좌파 마르크스 주의자들 음. 영향을 많이 받은 거거든요. 아, 문세님. 여기까지 말씀하시니까 우리 또 방송을 지금 듣고 계시는 우리 브락치 여러분들이 문세님 정말 따스하시다. 왜죠? 어떻게 연결해야 될지 다 얘기해 주셨잖아요. 아니, 아니, 아니 저 마르크스가 일본 좌파에서 뉴라이트까지 연결 너희는 다 우리 자식이다. <웃음> 하나다. 브라치도 아, 어, 우리 자식이다. 길 잃은 보수 유튜버들. 길 잃은 양들이여. 다내 새끼. <웃음> 내 새끼들이다. 이 따사시다. 진짜 거의 <웃음> 조용기 목사급시다. <웃음> 조용기 목사급. <웃음> 무대를 찢어놓으셨다. <웃음> 오늘, 오늘 드디어 효과가 나타나나 봐요. 아, 드디어. 지금 지금 뭐지? 하식스 빨리 오르고 그러니까, 있어요. 그러니까 효과가 좀 나오네요. 아니요. 지금 딱 듣는데 왜냐하면 저딱 듣는데 그랬어요. 옛날 형들 치면 한천명 정도가 브락친 보수 유튜버인데 문소리나 들으러 왔다가 지금 이 말씀 듣고 감동이 젖으십니다. 내 품으로 오라. 아, 다 안겨라. 근데 마지막에 한 문장이 하나 있어요. 지금 안 오면 대숙청이 기다려. <웃음> <웃음> 이런 언피시한 농담. 아, 천만? 뭐 2억? 뭐, 껌이지. <웃음> 그때 되면 뭐 저도 뭐. 국민이 5천만인데 2억은 대체 마이너스야. 네번 죽인다는 거죠. <웃음> 저좀더 언피션이. 수청에 재수청에 재수청하는. 상상력이 제가 좀더 언피션 말할수 있죠. 하지 않겠어요. 4천만으로 2억 만드는 기적 제가 <웃음> 할수 있지만 안 하겠습니다. 뭔가 느낌이 안 좋네요. <웃음> <웃음> 어쨌든. 그러니까 아직은 그렇죠. 그런 거 있잖아요. 자진신 고기간. 그렇죠. <웃음> 여러분 저기 그 후원으로 받겠습니다. 어, 후원, 아, 후원으로. 네, 그렇죠. 후원하실 때 이름을 자진 아. 출두 이런 걸로. <웃음> <웃음> 안녕하십니까 프락치입니다. <웃음> 자진 출두. 네, 그런 거 정말 반갑습니다. 정말 하나 더 붙여서. 저희 품으로 오십시오. 영이야 계속. <웃음> 영만 계속 쓰면 안 되고 영을 쭉 쓰시다가 맨 앞에 영 이외의 자연수를 <웃음> 하나 쓰셔야 돼요. 점. 네. <웃음> 자연수 아, 쓰셔야 돼요. 네. 그리고 뒤에 영을 쓰시는 겁니다. 영만 쓰시면 안 돼요. 큰일납니다. 네. 그렇죠. 근데 아무튼 이런 식으로 사실 이제 시간의 정치학이라는 어떤 대안적인 근대성 네. 이게 사실은. 이제 유라시아를 거치면서 어떻게 유라시아적 근대성으로 변하게 되는지 음. 그리고 그 유라시아적인 어떤 근대성과 대서양적인 근대성이 서로 상호작용하면서 이제 20세기를 만든 거거든요. 그리고 20, 20세기가 지나면서 지금 21세기로 오면서 그게 아직도 사실 새롭게 재편되면서 계속 상호작용하면서 지금도 사실 대립적인 형태를 이루고 있는 음. 차원이거든요. 그럼 여기서 이제 우리가 그 지난 마르크스주의의 역사를 보면서 그런 유라시아적인 어떤 근대성 이거의 내용이 어떻게 구성됐는지 이런 걸좀 보면서 앞으로의 우리의 근대성을 어떻게 좀 새롭게 재구성할 것인지 이런 걸좀 고민하는 그런 차원이 됐으면 해서 한번 기회가 됐으면 해서 방송을 지금 하는 거기 때문에 한번 들으시면서 그런 민족 공동체랄지 이런 걸좀 염두에 두시면 좀더 이해하시기 편하지 않으실까 음. 아마 여태까지 방송이 조금 지루하시고 좀 힘드셨다면 이번 방송부터는 좀더 편하지 않으실까 개인적으로 그렇게 생각합니다. 앞으로 좀더 편해지지 않을까 그렇게 싶어요. 네, 결국 어, 왜 이거... 웃으세요? 어, 기웃으시는 거예요? 아니요. 정말 기시감이 들어. 어, 전에 들었는데 정말 <웃음> 몇 번째 듣나 싶은. 계속 듣는 겁니다. 아, 그럼요. 그럼요. 끊임없이 편해지고 있거든요. 네. 그렇죠. 마음이 넓어지는 방송입니다. 음, 맞아요. 제가 대수장의 칼을 꺼내기 전까지 저는 관대합니다. <웃음> <웃음> 아 근데 진짜 음. 요즘에 제가 그이 글을 써야 되니까 네. 대숙청 관련 자료들을 계속 보고 있어요. 음. 네. 근데 하, 마음이 뭐, 뭔가 좀 쌓여질 것 같아요. 근데 그런 것도 어. 있지만 그러니까 이거 의미를 정확하게 지금 파악하는 게 너무 힘들다는 거예요. 음. 그러니까 
대숙청이 사실 제일 어려운 게그 당했던 숙청 당했던 분들 있잖아요. 네. 이 구성들을 보면은 이게 외국인도 되게 많고요. 음. 그러니까 우리 예상보다 사실 적어요. 음. 150만 정도 됩니다. 대구 음. <웃음> 인구다. <웃음> 네, 원래는 뭐 2천만, 5천만 그랬는데 음. 이제 요즘에 좀 실증적인 연구들이 나오면서 150만 정도로 줄었어요. 버티기 된 거였죠. 그렇죠. 예전에는 많이 줄었죠. 150만 정도. 사실 100, 발이 150만이지 어마어마한 숫자인데 이 150만 정도가 숙청을 당했는데. 이 대숙청의 의미를 도대체 뭐로 볼 것이냐 이게 사실은 스탈린 체제를 이해하는 데 있어서 정말 중요한 문제거든요 근데 이게 사실 마오의 그 문화대혁명과 네. 거의 비슷한 음. 정도의 의미를 갖고 있는 건데 이거를 지금 아직 연구가 좀 미진한 측면이 음. 많아가지고 이제 소련 망하고 이제 막 자료들이 네. 나오고 있는 차원이라서요 아무튼 제가 최대한 좀 재밌게 좀 구성을 해보려고 노력하고 있습니다 네. 나중에 들어보시고 네 대숙청 방송이 방송되면 없어요 <웃음> 100 90한지, 191한지 그 전에 빨리, 빨리 하겠습니다. 후원하세요. 죄송합니다. 아니 죄송한 게 아니라 빨리 후원하세요. 400개까지 가도록. <웃음> 그래서 대수청을 계속 끝없이 유예해서 <웃음> <웃음> 여러분의 <웃음> 어. 믿긴가요? 네 그렇죠. 아니 근데 참 음, 네. 저희 방송 들으시는 많은 분들이 많은 그러니까 재청취율도 높으시고 생각보다. 그러니까 저는 처음에는 제 요즘 통계 예전에는 안나람 초기에는 통계치를 맞아, 많이 봤어요. 맞아 맨날 봤어요. 어, 음. 다운로드 몇 건이지 막 음. 신기하기도 하고 재밌었는데 음. 진짜 구독 막 느는 것도 신기하고 봐. 근데 요즘은 진짜 안 보거든요. 음. 근데 오랜만에 봤죠. 왜냐면 이제 마르크스 때는 좀 갑자기 댓글이 좀 조용해졌다가 약간 이제 좀 대중적인 거 있죠. 영화 이런 거할 때는 좀 댓글이 좀 그렇죠, 그렇죠. 말이 좀 있다 해서 근데 막상 보면은 어쩔 때 마르크스가 더 높아요. 음. 실질 다운로드는. 그 얘기는 저희 구독자 수가 거의 평균에 수렴한다고 쳤을 때 재청취율이 높은 거죠. 어. 그렇기 때문에. 이렇게 위로를 받고. 샤이 여러분. <웃음> 샤이 청취자분들. 나는 관대하다. 어, 나 이거 듣고 있는데 내가 또 댓글 쓰기는 좀 못해서 그렇다. 네. 그러면 은 와서 점만 찍고 가세요. 네, 저희가 다 알겠습니다. 네. 그 말씀으로. 아 점. 음, 점만 딱 찍고 가시면 저희가 무슨 네. 말 말씀을 다 알겠습니다. 사랑은 아무나 하나. 아, 이 방송 참 좋은 <웃음> 방송이에요. 그럼요. 좋습니다. 아주 이제 대통합 이뤄내보도록 음. 하죠. 자, 그러면 이제 대통합. 어, 하나 빠졌습니다. 뭐야? 네. 구독. 아, 구독. 그렇죠. 구독 청취요. 좋아요 눌러주시고. 아, 이거는 알람 설정. 문세님이 하시는데. 이게 확실히 네. 젊어서 그런가 봐. 유튜브 잘 보나 봐. <웃음> 나는 그냥 안 보니까 잘. 맞아요. 저는 어. 유튜브 많이 봅니다. 어, 저는 잘안 봐요. <웃음> 잘때 빗소리나 켜놓고 자지 내가. 어. <웃음> 그렇습 좋습니다. 그럼 이제, 이제 그 저희 방송을 이제. 뭐야? 아니 근데 뭐 말이 꼬이냐? <웃음> 자, 하식스 올라와서 그래요. <웃음> 너무 올라왔다보다. 막 이렇게 왜 다리가 풀려서 달리다가 자빠지는 가속도로 자빠지는 이런 네. 기분이군요. 자, 그럼 이제 저희 문세님이 칼같이 정리하신 컴퓨터적인 59분 59초짜리 컨텐츠를 들어보죠. <웃음> 어, 이거 부담되는데요? <웃음> 가보겠습니다. 네. 이제 여태까지 프랑스 정치사를 아마 마르크스의 눈으로 한번 봤거든요. 이제 그걸 배경으로 사회적 공화정, 민주적 공화정, 그리고 입헌적 공화정의 개념을 좀더 약간 정치하게 한번 하면서 음. 좀 정리를 해보려고 해요. 이제 프랑스 혁명사 기존 우리가 봤던 그 혁명사를 좀 전개를 한번 살펴보면은 반복해서 나타나는 건 결국에 뭐죠? 어떤 각 계급이 차지하고 있던 무력적 기반이나 혹은 그들의 어떤 이해관계를 대변해주는 어떤 언론이나 집회, 결사의 자유, 뭐 정치, 클럽, 정당 뭐 이런 것들 있잖아요. 네. 이런 것들이 점점 박탈되어가는 과정. 음. 그래서 더 이상 자신들의 이해관계를 정치에 반영하지 못하는 거. 음. 이제 이런 과정이 계속해서 반복해서 나타났다는 거죠. 이제 이거를 뭐 특히나 근대적 독재체제라고 할수 있는 보나파르티즘의 시기 같은 경우에는 뭐 상시적으로, 항시적으로 이제 
언론이나 집회나 정치 클럽이나 결사의 자유에 대해서 억압이 이루어졌기 때문에 사실상 정치적 자유가 거의 존재하지 않았다고 한다면은 그것보다 조금 더 나은 입헌적 공화정 특히나 의회적 독재 같은 경우에는 조금 더 보장해 주는 형태로 음. 그 입헌적 공화정으로 오면 좀더 보장되는 형태로 그리고 민주적 공화정으로 오면은 더 보장되는 형태로 이런 식으로 이제 정치적 자유가 점점 확대되는 과정으로 볼 수도 있다는 거죠. 음. 그러니까 정치사의 전개는 그 반대로 점점 줄어드는 방향으로 봤다면 우리가 개념적으로 정의할 때는 그것이 점점 확대되는 방향으로 정의를 할 수가 있다는 거죠. 이제 그런 식으로 이제 그런 어떤 폭넓은 언론과 집회와 어떤 정치 클럽 결사의 자유 이런 것들이 보장돼야 된다는 사실을 유추낼 수가 있다는 겁니다. 네. 그래서 우리가 이렇게 본다면은 이 언론이나 이런 어떤 정치적 결사의 자유 음. 이런 것들을 기준으로 삼아서 이제 앞에서 정의했던 사회적 공화정, 입헌적 공화정, 민주적 공화정을 규정을 할 수가 있다는 거죠. 음. 그럼 일종의 등수놀이를 할수 있겠네요. 그렇죠. 등수놀이. 그렇죠. 자유의 보장성에 따라. 그렇죠. 네. 그리고 더 나아가서 그 자유의 보장과 보장에 따라서 계급적 성격도 구별을 할 수가 있다는 거죠. 네. 예를 들어서 이제 민주적 공화정은 여러 가지 계급들의 자유의 정도가 보장되는 거죠. 정치적 네. 자유나 이런 게. 그리고 부르주아 공화정에서 입헌적 공화정은 그게 좀더 억압된 거죠. 음. 이미 뿌티나 뭐 프로레타리아트나 이런 사람들은 배제당한 그런 음. 형태인 거고 의회적 독재는 이제 보통 선거권까지 폐지돼요. 음. 이런 식으로 점점 줄어드는 그런 개념들을 정의를 할 수가 있다는 거죠. 음. 그러니까 이게 사실 언론과 집회 그리고 뭐 결사의 자유 뭐 이런 것들이 물론 그 자체로도 사실 굉장히 중요한 권리이긴 해요. 근데 정말 이것들이 의미를 갖게 되는 거는 우리가 앞에서 계속해서 우리가 지난 시간에 공화정 얘기를 했잖아요. 네. 거기서 얘기했던 것처럼 보통 선거권하고 관련을 가질 때 진짜 의미를 취득하게 되는 거예요. 음. 그러니까 보통 선거권이라는 게 단순히 어떤 기만의 그러니까 마르크스가 계속해서 기만의 도구가 아니라 해방의 도구가 되기 위해서 어떻게 해야 된다 이런 얘기를 막 하거든요. 그때 조건이 되는 게 바로 언론 집회 결사의 자유라는 거죠. 음. 그거에 그게 보장이 돼가지고 그에 따라서 보통 선거권을 통해서 각 계급의 이해관계가 반영될 수 있을 때 음. 그때 이제 진정으로 보통 선거권이 어떤 해방의 도구가 될수 있는 그러게 될수 있다는 거지 그게 안 되면 이제 보나파르트가 하는 것처럼 나를 믿고 따르거라 음. 우리가 지난 시간에도 보나파르트가 가장 평범한 인간이 가장 다 가장 많은 의미를 획득하게 되는 그 그러니까 음. 모든 그 보통 선거권밖에는 사실 표출할 방법이 없다 보니까 사람들이 대통령 하나에다가 자기 욕망을 다 투영시키는 거예요 음. 네아 그러니까 결국 보통 선거권이라는 것만으로 보면은 이 대의제 선거라는 거는 그냥 그 자체로는 중립적인 어떤 것이고 그걸 좀더 그러니까 보통 선거권의 의미를 마르크스적 의미를 좀더 이렇게 어떤 어떤 자유의 확대 뭐 이런 그렇죠. 걸 보려면 그런 의미 그런 뭐랄까 자유의 확대가 된 결과로서의 그 언론 집회 정치 클럽 결사의 자유가 그렇죠. 같이 세트로 와야지만 그렇죠. 진정한 보통 선거권의 의미가 좀더 된다. 그렇죠. 그렇죠. 아, 왠지 이 말씀 들으니까 그 옛날 저 약간 박근혜 이명박 정부 시절에 <웃음> 이제 대의제 이제 그농그 국계론 나오면서 대의제 선 선거 보디가 안 된다고 하면서 어, 예. 직접 민주주의 어쩌고 했던 갑자기 그그 그 얘기가 떠오르면서 <웃음> 허두숨이 나네요. 네. 그러니까 예를 들어서 우리가 일부에서 말씀드렸던 것처럼 이승만 정부도 보통 선거권이 있, 있기는 했거든요. 그런데 네. 거기서 사실 언론의 자유나 뭐 이런 게 보장되지는 않았거든요. 그러다 보니까 보통 선거권이라는 게 사실상 이승만 정부가 이용해 먹을 수 있는. 음. 그러니까 이승만 정부와 같이 보나파르티즘의 형태가 자기의 어떤 독재 체제를 지지하는 어떤 지표로 활용할 수 있는 음. 그런 걸로 보통 선거권을 이용할 수가 있다는 거죠. 예컨대 이제 당시에도 사실 엥겔스가 계속해서 유사 보나파르티즘이라고 비판했던 비스마르크였던 궁극주의적인 이런 정치 체제들 그러니까 이런 걸 두고도 계속해서 논란이 되게 많았어요 사실은 음. 그러니까 제가 지난 시간에도 말씀드렸던 것 같은데 한번 이게 베른슈타인하고 사실 엥겔스하고 사실 
수성 중에 할때좀더 자세하게 얘기, 말씀드리겠지만 가장 그 구별점이 되는 것 중에 하나가 이거예요. 음. 베네슈타인은 당시 독일 제국이 어 기록 황제 체제이고 황제가 모든 어떤 정치적 결정을 주도하긴 하지만 이미 보통 선거권이 상당히 일반화된 상황이기 때문에 이 정도면 충분하다고 생각한 거예요. 음. 근데 엥겔스는 그게 아니라 이 황제권 자체를 없애버려야 된다고 얘기를 한 거죠. 공화정으로 가야 된다. 음. 그래야지 그 다음부터 뭘할 수가 있는 건데 왜 자꾸 그걸 안 하는 이런 식으로 베르슈타인을 혼내거든요. 근데 베르슈타인이 이제 그 얘기를 계속 무시하죠. <웃음> 그 얘기를 무시하다가 이제 말 바이마르 공화국이 들어서서 들어서고 나서야 이제 그 얘기를 떠올리면서 이제 그 이유 지켜야 된다. 음. 바이마르 공화국 지켜야 된다. 자꾸 이런 얘기를 하는데 이미 뭐 사실 때는 이제 이미 바이마르 공화국쯤 되면 사실 어, 베르슈타인 같은 사람들이 정치적 영향력이 거의 없어져 버립니다. 네. 그 이게 사실 이게 이론가들의 슬픔인데요. 네. 이론가들이 사실 영향력을 갖기 위해서 뭐가 필요할까요? 제일 필요한 게 뭐냐면요. 활동감. 음. 활동가 친구가 있어야 돼. 전문식군. <웃음> <웃음> 맞아요. 그게 네. 그게 있어야지 사실은 정치적으로 영향력을 행사할 수가 있어요. 근데 이게 끊기면은 아무 힘이 없어. 이론가들이 아무리 글을 첨쪽을 써도 안 읽으면 그만이거든. 그걸 전달해 줄 사람이 없으니까. 그렇죠. 그걸 실제적으로 구현할 사람이 없다 보니까. 음. 카우치키도 그렇고 그 베르슈타인도 그렇고 그래서 나중에 점점 뒷방 늙은이가 돼. 그그 되게 슬픈 거죠. 그래서 사람이 주변에 잘해야 돼요. <웃음> 결론은 이거야. 주변에 잘하긴 했는데 돌아가셨어요. <웃음> 아니 그게 아니라 여러 명 만들어놨어야죠. 아, 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 전문 시군도 <식군도> 늙는다고요. <웃음> 맞아요. <웃음> 그래서 그게 오히려 라떼는 말을 좀 줄이고 <웃음> 이제 젊은 친구들과 소통이 그러니까. 좀더 중요한 거예요. 맞습니다. 그래서 네. 베르슈타인도 말년에 청소년들 뭐 이런 애들 음. 청년들 키운다고 이렇게 막 하는데 유겐트. <웃음> 유겐트. <웃음> 야, 좀 그렇죠. 그러니까 그런 거 보면 좀 그러니까 개인적으로 좀 슬프다는 거 요즘에 제가 계속 슬프다고 말씀드리는 게 아, 독일 친구들 만나면 이런 농담할 게참 재밌을 때 그나마 <웃음> <웃음> 잘 모를걸요. 베르슈타인 <웃음> 아니 그런 말할때 유겐트? 이러면서 아, 놀리면 아, 그, 그 농담은 엄청 <웃음> 큰일 나십니다. 네. 그런데 네, 바이마르 공화국이 그만큼 어수선하고 어지럽고 그랬지만 바이마르 공화국 시절에 나온 독일 영화 정말 주, 엄청 훌륭합니다. 어, 그래. 역시 예술은 홀러, 혼돈 속에서 탄생한다. <웃음> 이 바이마르 공화국 정신사 공부하는 것도 굉장히 재밌습니다. 음. 그러니까 우리가 이번에 대표님이 저한테 선물로 주신 책 있거든요. 네. 근데 이제 그 책도 사실은 그 바이마르 공화국 시기에 그 독일 보수 지성인들의 정신세계 굉장히 비슷합니다. 아. 굉장히 비슷. 좌파 욕하는 것부터 시작해서 음. 아주 비슷하거든요. 아 이렇게 하니까 또 오해하잖아요. 이 대표가 좌파 욕하는 그런 극우적인 <웃음> 책을 선물로 줘서 꼬이 꼬시고 있다. 그게 뭐 오해예요. <웃음> <웃음> 맞습니다, 여러분. <웃음> 뭐 어, 이게 실드를 칠라 그랬는데 여기서 아니라고 하니까. <웃음> <웃음> 어, 그렇죠. 아주 어, 곧그 책과 관련된 에피소드는 에피소드는 이 마르크스와 별도로 문세민과 한번 다시 한번 이게 음. 저희가 한번 진행해 볼 예정입니다. 네네. 기대해 주시기 바랍니다. 네. 아무튼 그래서 이 보통 선거권이 정말로 해방의 도구로 사용되기 위해서는 이런 지표가 있어야 된다는 거죠. 음. 그런 언론과 집회 결사의 자유라든지 특히 마르크스가 가장 중시하는 거는 정당의 존재입니다. 음. 아 근데 여기까지 들으니까 약간 국계론이 나왔을 때 국계론이라는 그 보통 선거를 통해서 얻은 실망스러운 결과 때문에 국계론이 도출됐었는데 <웃음> 갑자기 그 얘기 말씀하신 방금 그 말은 우리식으로 또 얘기하면 그 옛날 저기 유시민 작가가 얘기했던 뭐 그런 풀뿌리 민주주의 같은 아, 그렇죠. 그런 식의 네. 이거랑도 치환이 되는 게 있네요. 연결되는 부분이 없잖아 있죠. 근데 여기선 사실 네. 마르크스의 목표는 기본적으로 어떤 민주적 공화정을 잘 하자 뭐 이런 음. 정당적 지원이라기보다는 노동자 계급이 조직화돼가지고 정말 자기 목소리를 낼수 있게 되는 음. 그런 상황. 
그런 상황은 사실은 민주적 공화정에서 더 많이 된다는 거죠. 음. 저희가 뒤에서 다루겠지만 소수자 혁명론의 사실 기본 베이스는 정치적으로 권위주의적인 상황인 거예요. 아. 권위주의에 자본주의가 미발달해가지고 음. 이게 프롤레타리아트 계급이 인민대중의 다수를 차지하지 못하는 음. 국민에서 다수를 차지하지 못하는 이런 상황에서 아직 농민이고 그렇죠. 농민이라든지 뿌띠라든지 네. 이런 다른 계급들일 때 이런 상황에서 권위주의적인 정치체제 하에서 어떻게 프롤레타리아트의 이해관계를 대변하는 음. 그런 걸할 수가 있겠어요. 그게 안 되잖아요. 네, 그렇죠. 안 되니까 이제 사실 폭력 혁명으로 가겠다. 그래서 뭐 비밀 결사 뭐 이런 걸로 가는 거거든요. 음. 근데 이제 다수자 혁명은 반대죠. 정치적으로 권위주의적 성격이 있든 없든 어느 정도 보통 선거권을 이용해서 뭔가 정치적인 세력 조직화랄까 이런 게 가능해지고 음. 차본주의도 나름대로 발전해. 그래서 국민 내부에서 어떤 지지 기반도 나름대로 있고. 네. 그러니까 이런 상황이 됐을 때 어떻게 혁명을 할 것인가. 이 둘의 어떤 차이, 단계적인 차이가 좀 있다는 거죠. 아 근데 말씀드린 뭔가 진안하게 들려요. 어떤 면? 아니까 그러니까, 그러니까 그 언제 음. 언제 그거 앉아 있어? 그러니까 예를 들어 음. 그런 거죠. 우리 아까 야, 언제 정당 만들어서 아 그렇죠. 그러니까, 그러니까 말 우리 일부 마지막에 한국의 그 대통령제가 약간 보나파르티즘적인 면이 있다고 했을 때 그게 이제 뭐아 그럼 문재인 대통령은 보나파르티 뭐 이런 거냐 파퓰리즘이냐 아니면 그런 얘기 하려는 게 아니라 긍정도 부정도 아닌 게 예를 들어 그런 거 있잖아요. 우리 방송에서 자주 언급한 게 김영삼의 하나회 숙청 사건. 그렇죠. 이거 사실 그런 류의 제왕적 보나파르티즘적인 그러니까 인민의 지지가 막 엄청 뜨거운 그런 정권이 아니면 할수 없는 일이잖아요. 맞습니다. 만약에 그때 김영삼 대통령 같은 약간 동키호테적 인물이 아니라 김대중 대통령이 됐다면 김대중 대통령은 생각보다 동키호테적인 인물이라기보다는 굉장히 절차적 민주주의를 합리적인 수호하는 쪽에 가깝잖아요. 그럼 그분은 오히려 이것을 단계적으로 어떻게든 없애가는 그렇죠. 그런 방향 아마 소, 타협이 어, 좀 이루어지는 소, 방향이 소규모로 그러니까 권위를 조금씩 빼가는 방향으로 어떤 흔히 말하면 뭐 이게 유연한 유연한 방법을 좀 동원하시려고 했었겠죠. 근데 이제 그게 가능한지 안 되는지는 그건 뭐 역사가 가정인이 아니니까 모르겠는데 어쨌든간에 덕은 본거 있잖아요. 우리가 그 재교의 총알처럼 재교의 <웃음> 총치 <웃음> 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 그게 옳든 그르든 덕본건 있잖아요. 음. 하나가 그렇게 한 방에 날아가고 그렇죠. 김영실명제 한 방에 하고 그렇죠. 그런 것들은 덕본게 있으니까 그러니까. 그런 측면에서 보다 보면 말씀하신 우리가 그런 좀 권리를 확대하고 정당 그런 것들을 한다는 게 어느 순간 그러니까 이렇게 들으실 분이 계실 것 같은 거예요. 진안하다. 아, 뭔가 음. 말은 좋은데 용 저거 언제 커서 언제 불질러한다는느낌이요저용 <웃음> <웃음> 언제 커가지고 어, 저거 인제 알아서 깼는데 뭐 그렇죠. 이런 느낌인 거죠. 어느 세월에 얘를 키워서 음. 근데 사실 여태까지 방송에서 세계공항을 왜 다뤘습니까 자본주의가 알아서 키워준다. 그러니까요. <웃음> 근데 실제로 마르크스 계속 그런 얘기예요. 이게 노예는 사실 자기 스스로를 폭력이나 이런 걸 통해서 해방시킨 적이 없거든요. 네. 그러니까 노예, 마르크스는 사실 가장 존경하는 역사적 인물 중에 한 명으로 스파르타쿠스를 꼽습니다. 음. 그러니까 노예 해방을 위해서 사실 노예 스스로가 일어나서 음. 그렇게 싸운 거잖아요. 칼로 로마군하고 싸우고. 네. 그렇지만 사실 마르크스와 엔켈스의 역사 이론에 따르면 노예 해방은 불가능합니다. 음. 그런 식의 노예 해방은 불가능해요. 음. 그러니까 오히려 노예제 자체가 부패해가지고 박살나는 그런 측면으로 되는 거지 여기서 어떤 정치적인 주체가 자라나가지고 그러니까 그래서 마르크스가 사실은 노예, 로마 고대 로마 그리스 로마의 노예제하고 현대의 임금 노예제하고 되게 비교를 많이 해요. 음. 여기서는 불가능했죠. 여기서는 가능하다. 왜 가능하냐? 특히나 자본주의 사회가 주기적으로 한번 공항을 쳐주거든. 내가 여기서 좀 적응하고 살라 그래도 자본주의가 날 가만두지 않아. 음. 그러니까 이런 걸 통해서 사람들이 정치적 의식을 갖지 않을 수 없게 되는 기반들이 생긴다는 거죠. 음. 그거를 잘 조직을 해가지고 이제 하자. 뭐 이런 차원이라고 생각하시면 될것 같습니다. 그러나 21세기에 정치를 스포츠로 여기는 민족이 태어났으니. 뭐, <웃음> <이렇게>. <웃음> 뭐 그렇죠. 이게 어렵기는 한것 같아요. 
근데 이제 그런 식의 혁명론도 결국에는 이 보통 선거권에 이런 걸 기반해 있다는 거죠. 기반해서 사고를 해야 이게 준비를 항상 하는 작용이 없으면은 설 이게 뭘할 수가 없는 건 분명합니다. 네 맞아요. 그 준비는 필요한데 그 제한에 차오르는 그 조급함이라는 게 굉장히 그러니까. 그 오히려 그런 것들을 방해한다고 할까 그 외부에서 그렇죠. 우리를 맞아요. 방해하는 건 둘째치고 어떤 세력이 부르주아 뭐 이런 건 됐고 그건 그렇다 치지만 제 안에 그렇죠. 정말 그게 좀 차올라요. 내가 지레 지치죠. 맞아 내가 지치고 또 때로는 어떤 순간에는 아 그럼 처음부터 무주공산이 돼서 처음부터 다시 시작해야 된다 싶은 순간이 또 있어요. 그렇죠. 아, 그게 빠르겠다 싶잖아요. 음. 음. 아니 아예 다 와해된 경우 뭐 이렇게 서양 음. 사람들로부터 뭐 이렇게 뭐 등을 돌린다든가 뭐 그렇죠. 그런, 게 그런 순간에 이걸 어떻게 해야 되지 싶은 그런 제 마음에 그게 그러니까 말씀 듣다가 그런 거니까 아 이거 일단 나부터 참 단돌이 할 일이다 싶은 음. 생각이 드는 거죠. 내 마음이 요동친다고 해야 될까요? 그렇죠. 역시 네. 수신제가 치국평천하네. 네. 정말. <웃음> 네. 말 하나 틀린 게 없어요. 네. 그러게요. 아 진짜 말을 잘못하면 은 이거 생각하기까지 멈추고 짜증나기 시작하면 은 솔직히 말하면 진짜로 그 흔히 말 정치적 무관심이라든가 음, 그렇죠, 그렇죠. 냉소주의. 그렇죠. 그리고 이제 아예 그냥 등 돌리고 이제 그냥 뭐 이렇게 전향 보수 뭐저 보수도 아니지 그건 그냥 극우 뭐 이런 그런 음. 무슨 그런 것처럼 그 뭔가 이런 거에 질려버려서 내 마음의 태도가 이렇게 뭔가 바뀔 것만 같은 그런 상태가 자꾸 유도되는 시대라고 생각이 돼요. 음, 그렇죠. 네. 그러니까 여기서도 어려운 게 결국에는 한 번은 결단을 해야 되거든요. 음. 그러니까 민주적 공화정이랑 단계에 도달한다고 해더라도 민주적 공화정에서 사회적 공화정으로 넘어가는 과정은 음. 사실은 한 번의 결단적인 차원이 필요하다는 거죠. 아. 물론 그것도 장기간에 걸쳐서 이, 이것 때문에 결국엔 레닌하고 음. 베르슈타인이 싸우는 겁니다. 음. 네. 베르슈타인은 장기적으로 가다 보면 은 되지 않겠냐 이렇게 되는 거고 레닌 그래도 한번 쳐야 되는 거 아니에요. 음. 사실 저는 레닌이 요즘에 레닌을 공부하다 보면 옛날에는 사실은 사회주의 실패의 책임이 누구 탓이냐 음. 이게 되게 논쟁이 많았잖아요. 그래서 스탈린까지 여기까지로 끊을 거냐 음. 레닌에서 끊을 거냐 음. 앵게스에서 끊을 거냐 아니면 마르크스 자체에서 끊어버릴 것이냐 뭐 이런 거 논쟁했을 때도 저는 레닌에서 이제 끊는 입장이긴 했는데 요즘에 다시 공부를 하다 보면 은 그런 생각이 들어요. 이 사람이 느꼈을 어떤 당혹감이 좀 느껴져요. 음. 조건이 갖춰지지 않았을 때 음, 그죠. 이게 혁명은 언제나 시기상조거든 음. 이 시기상조 차원에서 도대체 어떻게 해야 될까 내가 이 당혹감과 동시에 내가 역사를 창출해야 된다는 그 어떤 사명감 음. 의무감 이게 동시에 교차하는 이 사람의 어떤 정신세계랄까 이런 거가 그에 되게 많이 느껴져요 그러니까 이걸 하려면 결국 역사로부터 끌어야 되는 거 그러니까 이 사람이 제가 되게 재밌다고 얘기를 하는 말씀을 드리는 게 러시아라는 굉장히 중간적인 존재 서구이면서도 동시에 아시아적인 음. 이 차원에서 저 서유럽과는 조금 다른 맥락의 역사적인 경로가 있다고 자기가 상정을 쭉 뽑아내면서 그걸 통해서 동시에 하지만 결국엔 사회주의라는 보다 같은 단계로 어떻게 도달하게 될 것인가 음. 두 가지 길로 음. 이거를 설정해내는 그런 어떤 솜씨랄까요 이런 게 굉장히 재밌다고 생각이 드는 거죠 아, 참 어렵습니다 어렵죠 네. 근데 마오는 사실 좀더 편하거든요 마오는 사실 어쨌든 일단 민족 독립이라는 건 음. 사실 거의 주어진 당위 같은 거니, 음. 거니까 되게 명, 명확하잖아요 사실 그 뒤에 정치 체제는 뭐 모르겠고 어쨌든 일단 독립을 이루는 과정이기 때문에 그거는 사실 상대적으로 좀 쉬운데 레니는 음. 사실은 정말로 여기서 뭔가 새로운 걸 창출해내야 되는 입장이다 보니까 그래서 오히려 더 어려운 것 같아요 자 그러면 여기서 잠깐 막간 어, 네. 레니는 찍먹이다 그렇죠 레니는 찍먹이냐 부먹이냐 <웃음> 부먹이냐 찍먹이냐 
이게 아까 저희가 사석에서도 한 번. 네. 저는 찍먹이라 봅니다. 아, 찍먹여야죠. 그렇죠. 부모과는 한 하늘을 이고 살 수가 없습니다. 이 아무 이게 아무렇게 섞어 먹는 이 아, 맛도 모르고 뭐. 아, 역시 이 튀김을 바삭감. 왜 눅눅하게 먹어? 그 어떤 원칙적이고. 그렇죠. 섬세하고. 그렇죠. 개념적으로 굉장히 분류를 잘하는. 그럼요. 이 레니는 분명히 찍먹이였을 것이다. 레니 찍먹이란 그러면 스탈리는 마오는 부먹이다. 스탈리는 좀 부먹일 것 같습니다. <웃음> 일단. 그러니까 그렇게 많이 죽였지 않았을까? 그러니까. 일단 부어. 다 버무리고 봐. 어, 다한번 그냥. 일단 빨간 물다 드려야지. 어. 근데 이게 사람 한 명. 잠깐만 명씩. 사상으로 빨간 물이 안 돼? 피로 물들여 죽였어. <웃음> 어. <웃음> 더 무서운 준비. 어. 일단 빨간 색이면 돼. 그런 거지. 그렇죠. 어. 찍먹이냐 부먹이냐 논쟁이 이제 결국 스탈리는 찍먹, 아 부먹으로 가는 거고. 부먹이죠. 레니는 찍먹으로 가고. 그렇지 않았을까? 아 이게 안타깝네요. 레니는 고양이를 키웠습니다. 아 그렇죠. 고양이 키우는 사람은 절대 부먹이 될수 없어요. 아. 고양이를 키는 부모님 여러분 <웃음> 지금 어떻게 <웃음> 고양이 키 막아 사실은 정신적 찌먹인 거죠 아, 그렇죠 그렇죠 아, 그렇죠 아 그렇구나 어쨌든 댓글에도 나와 있는 레니는 찌먹이다 아, 아 그렇죠 찌먹이네요 네 그렇답니다 <웃음> 이거 이거 욕 많이 먹을 것 같은데 <웃음> <웃음> 그렇답니다 아무튼 이렇게 보통 선거권이라는 건 결국에는 언론과 집회와 이제 결사의 자유 네. 이런 것들이 보장되어 있을 때 비로소 의미를 지니게 된다는 겁니다. 네. 그래서 여기서 중요한 게 사실 계속해서 말씀드리면 결국엔 정당 특히나 독립적인 노동자 정당의 존재라고 할수 있다는 거죠. 음. 그러니까 마르크스가 계급투쟁에서 이제 1848년 12월 10일 그러니까 보나파르트가 대통령 선거 당선된 그 선거에서 라스파일의 존재를 굉장히 중요하게 다루거든요. 음. 이게 뭐냐면 그 혁명적 프롤레타리아트들이 동, 독자적으로 이제 그 대통령 후보를 낸 거거든요. 음. 그러니까 이런 걸할때 이게 최초의 이제 어떤 미, 여기도 민주당이에요. 웃긴 음. 게 리버럴 부르자 공화파들 이름이 여기도 민주당입니다. 네. 이 민주당으로부터 분리된 어떤 독립된 정당으로 대두한 최초의 어떤 프롤레타리아트 정치적 행위 음. 이런 걸로 굉장히 높게 평가한다는 거죠. 물론 이제 이때도 뭐다 패하긴 했지만 정, 대부분의 사실 프롤레타리아트들이 사실 보라파라들 찍었죠. 음. 그러니까 이제 거기서도 국회론이 좀 <웃음> <웃음> 들어가는 게 아닌가 네. 그렇게 생각하기도 하는데 아무튼 그럼에도 불구하고 어떤 독립된 정당으로서 노동자들이 어떤 조직될 수 있다는 거 음. 이게 굉장히 중요한다는 거 지표라는 거죠. 그래서 이제 이게 왜 필요하냐면 결국 근대 국가의 프롤레타리아트 계급의 이름으로 무언가를 요구할 수 있게 된다는 거죠. 음. 그러니까 이게 사실 문제예요. 그러니까 이렇게 나타 노동자 정당이 나타난다 그랬을 때 계속해서 말씀드리면 이게 베른슈타인하고 차이가 되는 게 마르크스는 어떻게든지 이거를 국제주의적으로 이끌고 가려고 했다고 한다면 음. 베른슈타인은 이거를 통해서 노동시장에서의 노동자들의 이해관계가 최대한 대변되는 음. 그런 민족 공동체를 위한 노동자 정당으로 만들려고 했다는 거죠. 음. 그런 점에서 되게 크게 차이가 있는 겁니다. 만약에 베른슈타인적인 길로 가게 된다면 결국 우리가 앞서 말씀드렸던 그 민족 공동체의 순환 과정 3대 시장에서의 네. 순환 이런 걸 통해서 어떻게 노동자들이 좀더잘 순환하게 될 것인가 이런 차원에서 자본주의 사회에 사실상 뭐 기여하게 되는 부역이라는 표현은 좀 과격한 것 같고 어쨌든 그런 방향으로 나가게 된다는 거죠. 그래서 민족 공동체에 통합되는 그런 형태로 된다는 거죠. 이 베른슈타인의 가장 큰 죄가 바로 그겁니다. 거기에 너무 많은 기여를 했다는 겁니다. 그러고 이제 본인은 그러니까 본인이 이론적으로 생각했던 것과 사실 정치적 실천 간의 괴리라는 거는 사실 누구나 겪을 수밖에 없는 네. 거기 때문에 그거를 꼭 욕할 필요가 있는가라고 생각이 좀 들긴 합니다. 그죠 그럴라고 그런 건 아니었지가 그렇죠. 사실 세상 대부분 사람들의 인생의 마지막에 했던 할수 있는 말인 거죠. 그렇죠. 네. 어쨌든 계속 이어가자면 이 특히 정당이라는 걸 조직하는 거는 그러니까 의회 대표를 보낸다는 거는 선전 선동에서도 굉장히 중요한 의미를 차지하고 있다고 마르크스는 봐요. 음. 무슨 말이냐면 가족 사회재산 국가의 기원이라는 책에서 마르 앵게스는 뭐라 그러냐면은 이게 온도계라고 얘기를 해요. 
음. 우리가 근대 국가를 전복시키려고 한다 그랬을 때 혹은 뭐 무슨 행동을 한다고 할때 우리 편이 몇 명인지 그걸 정확하게 알려준다는 거죠. 음. 아 지지도가 이 정도 이 정도다. 지지도가 이 정도니까 뭘 해도 되겠다. 안 되겠다. 음. 이런 게 굉장히 많이 요즘엔 그런 걸 여론조사로 많이 평가하잖아요. 네, 네. 너무 자주 하는 것 같은데 <웃음> 아무튼 이런 식으로 이런 식 어떤 그 온도계 역할을 하는 것도 있고 합법적으로 이제 대중들한테 선동을 할수 있는 거죠. 정치적인 뭐 정부라든지 이런 사람들 불러 모아가지고 너네 왜 이런 잘못을 했냐 이렇게 음. 따질 수도 있잖아요. 청문회라든지 이런 거 여러 가지 형태가 네. 있잖아요. 그러니까 그런 것도 있고 뭐 이렇게 되다 보니까 엥겔스하고 마르크스는 그런 걸 굉장히 중요시하는 겁니다. 이 노동자 계급이 정당을 통해서 대의제 기구를 통해서 자기를 대표할 수 있는 어떤 기능을 하고 자신의 의견을 대표하게 하고 선전선동을 하고 사람들을 끌어모으고 자기 세력을 정확하게 측정하고 이런 역할들 근데 이게 안 되면 사실은 그냥 노동자들은 그냥 자유주의 정당 지지하다 끝나는 겁니다 예컨대 이제 영국 같은 곳에서 이제 페이비언 집단이 있거든요 네. 이것도 이제 수성주의 얘기하면서 아마 길게 한번 다루지 않을까. 네네. 아무튼 이 영국에서는 페이비언이라 그래가지고 어 영국 같은 곳에서는 노동자 계급이 다수를 차지하고 있음에도 불구하고 이게 주요한 사회적 세력을 이루고 있다고 마르크스는 평가를 하거든요. 그런데 네. 그럼에도 불구하고 노동자들이 정치적으로 이제 나서려고 할 때마다 네. 페이비언들로 사회주의자거든. 이 사회주의자들이 그러지 말아라. 음. 차라리 우리 지금 좀더 자유를 획득하기 위해서는 보수 정당을 자유주의 정당을 지지하자. 음. 부르주아 정당을 지지하자. 이런 식으로 선동한다는 걸 마르크스 굉장히 비판적으로 공격을 합니다. 이게 페이비언 사회주의자들이 그러니까 사회 개량의 수단을 혁명으로 하지 않고 뭐 의주의 그렇죠. 통해서 이제 정신적으로 조금 조금씩 하자. 그래서 자본주의 결함을 이걸로 메꾸자라고 하는 사람들이니까 맞습니다. 혁명을 하려는 프로레타리아트 정당을 계속 막는 거죠. 그래서. 맞습니다. 이 페이비언이라는 말이 사실 옛날 한니발하고 로마하고 싸울 때 네. 이제 그아저 정확하게 페비우스인가 뭐 아무튼 파비우스인가 그 사람인데 그 사람 이름을 탄 거니까 그러니까 점진적으로 대처하면서 음. 점점 적을 압박해 들어가는 그런 방식으로 하잖아요 점진주의자이자 계량주의자라고 할수 있는데 이 사람들의 영향을 가장 크게 받은 사람이 베르슈타인 그래서 이제 영국에서 페이비안 같은 사람들은 계속 그런 요구를 하다 보니까 음. 바르크스인께서 굉장히 부정적으로 본 거죠 그렇죠 명을 자꾸 막으니까 그렇죠 그런 것도 있고 노동자들의 성숙화를 막는다는 음. 그런 의미로 받아들인 거예요. 노동자들이 자기 얘기를 하면 되는데 음. 왜 자꾸 자유주의 정당을 통해서 그 얘기를 하게 하느냐. 그러니까 음. 이런 식으로 비판한 거죠. 근데 이게 이게 우리 사회도 한 번씩 매번 반복되는 거지만 맞아요. 지금은 지금은 그럴 때가 아니다라는 느낌이 솔직히 있잖아요. 맞습니다. 그런 맞습니다. 구호도 되고 일단은 우리를 치면 뭐 지난 뭐 지지난 대선쯤이면 한나라당 자한당은 일단 막고 그렇죠. 이게 사실 그거를 민족 공동체로 보면 왜 민족의 독립을 일단 하고 사실 그러니까 뭐가 선후냐라는 걸 이렇게 사람들이 정치적 목적으로 그렇죠. 이렇게 설정하느냐에 따라 좀 다르잖아요. 그렇죠. 예를 들면 항상 진보 진영에서 나오는 논쟁이 그거거든요. 네. 독자 노선을 갈 거냐. 음. 그렇죠. 연합 노선을 갈 것이냐. 연합 노선을 갈 거냐. 음. 사실 이것도 우리가 뒤에서 말할 소수자형만 다수자형만하고 다 연결되는 거거든요. 네네. 그러니까 그게 되게 어려운 것 같아요. 사실 근데. 맞아요. 저도 이렇게 많이 이런데 저런데 다니지만 참여를 안 하기도 좀 애매하고요. 왜냐하면 사실 이미 진보 정당에도 그 민주당을 지지하시는 분들이 굉장히 많이 가입해 그렇죠. 있으셔가지고 네. 그거를 다 배제해버리면 사실 당원들의 어떤 의사나 이런 걸또 무시하는 음. 그런 결과도 또 있고 막 이러다 보니까 내부에서 되게 얘기가 많긴 한데 그 고민이 사실 여기서부터 이미 음. 나타나고 있다. 그러니까 뭐가 옳다 이런 게 아니라 그런 고민에 우리가 사실 아직까지도 직면하잖아요. 네. 네. 그렇죠. 근데 사실 이제 오늘날의 국가라는 제가 표현을 했었는데 당시 이런 주장을 했던 거는 그 당시 1840, 1884년 그 당시의 차원에서 마르크생께서 이런 얘기를 했다는 거예요. 네. 그러니까 이 당시에 아직 민주적 공화정이 대부분 없어요. 네. 대부분이 다 
전제군주정 뭐 그렇죠. 유사 보나파르티즘 뭐 음. 이런 거기 때문에 잘돼봐 입헌군주제고 그렇죠 입헌군주제고 뭐 이제 프랑스나 조금 좀 공화정이긴 한데 보수적인 형태의 공화정이라서 음. 뭐 사실 이 당시에는 사실 너무 기대를 할 필요가 없었던 거지 음. 보통 선거권에 우리가 앞서 말했던 것처럼 이제 여담인데 네. 이때 이제 한 30년 뒤에 중국에서 공화혁명이 터지거든요 음. 중국 청나라가 2000년 동안 유지하던 황제제도가 공화국으로 바뀌는 그쵸. 그런 어떤 대혁명이 일어났는데 이것도 사실 마르크스가 계속 했던 말이긴 하거든요 음. 중국이 음, 그러니까 유럽에서의 혁명, 사회주의 혁명과 중국 혁명이 같이 가다 보면 은 결국 중국이 공화정으로 갈 거다 음. 이런 얘기 계속 했거든요 마르크스가 근데 이제 그 예언이 맞았는지 뭐 신묘했는지 뭔지 모르겠지만 어쨌든 그런 식으로 그렇게 실현되는 거 보면 은좀 재밌다는 거죠 음. 뭐 여담입니다 <웃음> 그러니까 공화정이라는 차원에서 보면 사실 아시아가 좀더 앞선 측면이 있어요 어떻게 보면 은 음. 왜냐하면 1911년 청왕조 멸망할 당시만 네. 해도 뭐 유럽 선진국들도 대부분 입헌군주제나 뭐 아니면 전제군주제 네, 네. 뭐 이런 거였기 때문에 그때 공화정을 한다는 게참뭐 대단한 거라고 생각합니다 음. 뭐 아무튼 단 얘기였고요 이제 자본주의 서, 이제 최선진국인 영국도 사실은 보통 선거제가 아니었거든요. 이제 미국도 사실은 남북전쟁 이후나 돼서야 그러니까 50년대 이후나 돼서야 이제 흑인들한테도 형식적으로는 선거권을 주지만 그쵸. 이제 뭐다 알다시피 힘들게. 그렇죠. 다 아시다시피 뭐 그런 상황이다 보니까 보통 선거권은 이때 당시까지만 해도 아직은 그냥 단순한 선전선동 음. 그러니까 그걸 통해서 뭔가를 정치적인 결과를 이끌어내는 그런 게 아니라 선전선동을 해가지고 좀더뭐잘 이끌어내기 위한 그런 역할만 했다는 거죠. 그래서 언론이나 집회 등의 이런 것보다는 훨씬 더 효과적인 역할을 했다. 음. 그런 보통 선거를 하자고 하, 주장하는 것만으로도 그렇죠, 그렇죠. 그게 가능했다는 거죠. 그래서 의외로의 진출을 매개로 해서 노동자 계급의 어떤 정치 세력화에 집, 그 집중하는 거는 1891년 이후에 이제 다수자혁명론이 다오고 나서 음. 이제 그때 좀 되는 거죠. 이게, 이게 재밌는 게. 관성이 이래가지고 있어가지고요. 네. 이때 당시에 사실 어쨌든 그 독일 제국에서 결정권을 갖고 있는 건 황제거든요. 음. 그 의회는 사실 형식사, 형식적으로만 그냥 반대하는 음. 입장을 했거든요. 이게 좀 형, 이게 관성이 돼 사람이 무서운 게 나중에 의회가 힘이 좀 있어도 계속 반대만 해요. 음. <웃음> 계속 반대만 해요. 자기네가 뭘할수 있어도 계속 반대만 하는 거예요. 그러니까 이제 베르슈타인 이런 식으로 가면 안 된다고 얘기를 하는 건데 그런 베르슈타인의 충고가 잘 먹혔는지 찬성한 게 하나 있습니다. 뭐예요? 음. 어 1차 세계대전 때 아. <웃음> 전쟁에 참전하는 걸 <웃음> 전쟁 예산을 이제 찬성합니다 하라는 네. 음. 건안 하고 <웃음> 그래서 이제 그 레닌이 충격받고 음. 레닌이 심지어 이제 그 얘기가 독일 제국이 음. 사회주의자들을 속일라고 음. 그런 헛소문을 퍼뜨린 거다 음. 믿지를 못했군요 어, 그렇게 얘기했다가 참아. 본인이 신문을 보고도 못 믿겠으니까 레알? 그래서. 본인이 나중에 그걸 확인하고 이런 개 쉐킷 쉐킷 그래서 이제 레니 저도 다 죽여 이렇게 되는 거거든요 음. 아무튼 레니 그래서 가끔 보면 좀 순진한 면이 있어요 음. 그런 걸 보면 은 사람을 믿었네요 네 그런 게좀 동제들을 믿었구나 아 그렇죠 <웃음> 나 아무튼 이 보통 선거권을 통한 어떤 정치 권력으로의 접, 그 접근이라는 거는 결국에 우리가 여태까지 계속 말했던 여섯 가지 갈등축 네. 그 갈등축을 어떻게든지 장악을 해서 그 문제들을 해결을 해서 프롤레타리아트를 민족 공동체 내에서 어떻게 민족 공동체 문제들을 해결해내는 그런 민족 계급으로 올려놓기 위함이라는 음. 거죠 네. 근데 이거는 사실 형식적인 차원에서 그렇다는 건 이미 옛날에 한번 말씀드렸죠 음. 
그러니까 이거를 이제 여기서 갈라지는 거예요. 계속 수정적 얘기를 슬, 슬슬 나오기 시작하는데 이제 마르크스 앵게스는 노동자한테는 조국이 없다는 얘기를 했잖아요. 네. 그건 이제 국제주의적으로 하라는 그런 말인데 베르슈타인이 이제 이렇게 얘기하는 거죠. 그때는 노동자들이 진짜 정치적 권리가 없었고 음. 의회 진출도 못했고 그랬던 건데 이제 진출했잖아. 음. 노동자들은 조국이 있어. 음. 조국이 있으니까 민족 계급이 된다는 거는 민족 공동체를 위해서 일해야지. 음. 그래야 민족이 있, 민족을 자본주의 그래, 그렇죠 그러니까 그런 <웃음> 네. 거 이제 그런 식으로 이제 조금씩 조금씩 이론적으로 넘어가게 되는 <웃음> 자본주의 다이아가 그렇게 좋더냐 <웃음> 그런 것 같은데 <웃음> 그래서 이제 소경영 내부의 가족 문제 대경영 내부의 노동자들 간의 어떤 문제 각 계급들 간의 대립 뭐 도농 도농 간의 어떤 네. 지역 문제 그리고 마지막으로 이제 민족 문제와 국가들 간의 대립 뭐 이런 것까지 그걸 어떻게 해결할 것인지를 프롤레타리아 사실 이게 프로레타리아만의 문제가 아니죠. 모든 계급이나 이런 사람들이 해야 되는 건데 이 기준이 사실은 제가 이 기준을 말씀드린 게 그냥 뭐 그냥 뭐 알아두면 좋고 이게 아니고 음. 여러분들이 실제로 본인이 지지하는 정치 집단이나 아니면 정치인들이 있다고 했을 때이 여섯 가지에 대해서 뭔가 체계적인 사고가 되어 있는지 한번 생각을 해보세요. 음. 그럼 이게 돼 있으면은 제 경험상으로 이거에 대해서 여섯 가지에 대해서 나름대로 생각이 있는 정치인들은 크게 되더라고요. 음. 뭐제 경험입니다만 음. 저는 보통 정치인 누가 나왔다. 그럼 이제 이걸 가, 갖다 놓고 그 사람 발언이나 이런 걸 찾아가지고 이렇게 분석해 보거든요. 네. 이게 있고, 어, 이거에 대해서 이렇게 생각하는구나. 이렇게 생각하는, 어, 이러면 전체적인 좀이 사람이 생각하는 어떤 사회가 무엇인지 그게 좀 그려지거든요. 음. 그러면 이제 좀 지지해 볼 만한 음. 그런 사람이 되는 거죠. 그러니까 이제 그런 걸로 한번 해보시면 되게 재밌, 재밌지 않을까 싶습니다. 뭐 요약하면 이런 문제에 대해서 나름의 솔루션이든 뭐든 생각이 있는 사람은 그 사람이 지향하는 나름의 사회 구성체가 그 그림이 그렇죠. 있다라는 그렇죠. 말을 그렇죠. 할수 있다는 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 음. 그래서 어쨌든 프롤레타리아트가 내세운 어떤 대안이 뭐 구체적으로 어떻게 생겼는지 우리가 너무 마지막이 될것 같은데 <웃음> 나중에 <웃음> 나중에, 나중에 이제 파리콤이라만 나르면서 네. 또 나올 거예요. 네네 한번 이제 말씀드리고 네. 이제 보통 선거권의 운동 보통 선거권이 계속해서 사람들의 동의를 조직해내는 그런 네. 운동 속에서 어떻게 언론과 집회와 어떤 정치 결사의 자유 이런 것들의 보장을 기준으로 한번 공화정의 개념을 한번 규정을 해보자는 거죠. 네네. 저 잠깐 전 여기까지 들으니까 제 이미지는 원래 보통 선거권은 내가 뭔가를 뽑아서 보내니까 행정부나 입법부라는 내 상위기구 국가라는 기관에 대한 국민의 어떤 직선적인 그러니까 직선의 느낌이 있었거든요. 근데 말씀을 듣고 나니 보통 선거권이란 건 오히려 나를 기준으로 소용돌이친 어떤 동 원형의 느낌이 좀더 강하네요. 어, 그렇죠. 그렇죠. 음. 나를 통해서 나 기준으로 내 주변에 무언가를 조직해내야만 하는 건데 저는 어떻게 표를 찍어서 저 사람에게 표를 주겠어. 음. 그러니까 내가 저 사람한테 표를 종이비행기 날리듯이 표를 뿅 보내는 직선의 운동으로 생각했거든요. 근데 그거는 그냥 일종의 결과인 거고 오히려 말씀하신 것처럼 내 주변에 뭔가 조직해내는 그 원형적인 선형적인 그런 원형적인 움직임이 오히려 가장 중요하다라는데 오히려 좀 시사하는 바가 크고요. 좀 음. 많은 미싱링크가 채워지는 기분이에요. 네. <웃음> 왜냐하면 제가 최근에 얼마 전에 총선할 때 저희 지역구를 보는데 전 솔직히 약간, 약간 한숨이 나왔거든요. 음. 아, 이게 이도저도라는 약간 느낌이 있었는데 음. 그럴 때난 누구한테 주거나 안 주거나라는 선택지밖에 저한테 없었는데 어. 그랬을 때 지금의 이야기가 좀 저한테는 좀 도움이 되는 것 같아요. 어, 그렇죠. 내가 과연 다행이죠. 무엇을 해야 될까라는 지점에서 좀 다른 얘기가 좀 생각이 그렇죠. 나는 것 같습니다. 결국에는 저는 결국에 마르크스가 하는 얘기도 우리가 뒤에서 좀 길게 적어놓긴 했지만 다수혁명할 때 나올 것 같은데 언제까지 언제까지죠? <웃음> 아무튼 그렇게 했는데 결국에는 사실 마르크스가 얘기하고 싶은 거는 자유라고 생각해요. 네. 그러니까 개인이 누군가에게 의존하지 않고 자신의 재생산을 위한 조건을 
장악할 수 있다는 거 음. 그걸 관리할 수 있, 어떻게 경영할 수 있는가 그게 사실은 제가 볼 때는 마르크스가 생각하는 진정한 의미의 자유라고 생각하거든요 그러니까 음. 우리가 자유라는 걸뭐 책을 수만 권을 읽어가지고 자유가 이런 거다 이런 거보다는 누군가에게 의존하지 않고 내가 지금 살고 있는 이 상황에서 어떻게 나의 재생산을 위한 조건들을 자립하는 개인이 그렇죠. 되는 거죠 그렇죠 자립해서 장악할 것이냐 음. 이게 사실은 마르크스가 생각하는 자유인이라는 음. 이런 자유인이 되어야 사실은 자유인들의 연합체라는 그럼 우리가 파리코미니스 다룰 그거를 조직할 수가 있는 거거든요. 근데 그게 안 되면 사실은 별 의미가 없는 거죠. 그러니까 그런 차원에서 보통 성악권도 그런 어떤 자기의 재생사를 위한 조건들을 조직하고 장악한다는 측면에서 고민을 하시면 좀 도움이 되지 않을까. 네. 마르크스가 이제 그 공화정의 개념을 네 개, 작게는 네 개, 이제 크게는 사회적 공화정과 부르주아적 공화정으로 나눈다고 말씀드렸잖아요. 네. 네. 이제 부르주아적 공화정에서부터 한번 시작을. 사회적 공화정 사실 파리코미니기 때문에 네네. 이제 부르자 사실 부르자적 공화정이란 말이 음이 마르크스도 개념을 조금 엄밀하게 아직은 하지 않아가지고 네. 이제 계급투쟁이나 브리메르 18일 같은 경우에서는 좀 섞었어요 음. 민주적 공화정하고 등지시켜서쓸 때도 있고요 아니면 그냥 그걸 포괄하는 좀더 상위의 개념으로 쓸 때도 있고 근데 이제 후기의 마르크스는 좀 포괄하는 음. 그런 형태로 썼다 그렇게 이해하시고 일단 그 정도로. 네. 또 혹시 또 찾아보시는 분이 계실까봐 <웃음> 제가 찾, 찾아보시고 이제 이게 틀린데요라고 하실까봐 혹시 몰라서 제가 미리 한번 어쨌든 부르주아 공화정이라는 거는 근본적으로 이제 부르주아의 이해관계가 관철되는 음. 그런 사적 소유권에 기초한 계급적 성격을 가, 지니고 있거든요. 그걸 이제 마르크스가 좀 과격하게 말해서 한 계급의 다른 계급에 대한 무제한적인 전제, 음. 전제적 지배다 음. 뭐 이렇게 표현을 하는데 이게 사실은 뭐 말이 표현이 좀 세서 그런데 결국엔 그거예요. 우리가 뭐 어떻게 하든 결국엔 부르주아의 이해관계라는 그 한계를 넘기가 어렵다는 거예요. 음. 네. 그러니까 그 한계 내에서 우리가 활동할 수밖에 없다. 그러니까 이거기 때문에 그렇지만 이 부르주아 공화정이라는 그 정치 체제의 어떤 보편적인 성격이 사실 그 유형적 차이까지 배제하는 건 아니라는 거죠. 우리가 유형적 차이에 대해서는 민주적 공화정과 입헌적 공화정 그리고 입헌적 공화정 내부에서 의외적 독재 네. 이렇게 나눴잖아요. 근데 이제 부르주아적 공화정 내부에는 이제 뿌띠 부르주아지를 비롯해서 다양한 그런 어떤 언론 집회 결뭐 그런 걸 보장하는 그 부르주아 공화정에 반영되는 민주적 공화정과 그렇지 않고 부르주아의 이해관계만 배타적으로 반영되는 입헌적 공화정. 그더 나아가서 보통 선거권마저 없앤 이제 그 투표권 자체를 제한해버린 그 의회 독재라는 게 네. 있다고 말씀드렸고요. 마지막으로 이 부르주아 공화적 공화정의 존재를 담보하는 최종적인 보루 역할을 하는 어떤 총자본으로서의 근대 국가기구라고 할수 있는 어떤 관료제. 음. 이게 그리고 전면적으로 나서는 보나파라티즘이라는 게 있다는 걸 계속해서 다시 한번 말씀드렸잖아요. 음. 그 보나파라티즘이 어떤 역할을 수행하기도 한다. 음. 그걸 이제 대표님께서는 말씀하셨고 실제로 이 한국의 기업 조직 형태는 사실은 네. 대부분 이 보나파르티즘과 같은 음. 황제 결정, 음. 황제 경영이라고 하는 그쵸? 그런 체제거든요. 그게 사실은 잘 사용하면 나쁘진 않아요. 경영사를 저도 깊게 공부한 건 아닌데 경영사 쪽에서 항상 얘기하는 한국의 재벌 체제가 갖고 있는 이점이라고 하는 게그 오너리스크라는 가장 엄청나게 큰그 단점이 있긴 하지만 네. 그거를 잘 조절했을 때 사실은 굉장히 빠른 적응이 적응과 어떤 집행이 가능하다는 거거든요. 음. 그걸 기초해서 한국 사회가 한국 재벌들이 어떤 글로벌 공급망에 굉장히 잘 적응을 해가지고 일본과의 경쟁에서 승리를 했다. 뭐지 그런 연구들은 사실 꽤 많은 걸로 알고 있습니다. 장하준 교수가 이 비슷한 말씀을 하셨다가 재벌 옹호라는 프레임에 걸려서 음. 한때 쓸데없는 오해와 아, 그렇죠. 그걸 낳았죠. 보나파르티즘은 사실 계급들 간의 대립이 굉장히 격화됐습니다. 네. 특히 그 부르주아와 
노동자계급의 대립이 상당히 격화됐을 때 하지만 둘다좀 지배하기 좀 어려워질 때 너무 대립이 격해져서 그럴 때 이제 중립적 중립적인 위치를 차지하고 있던 국가가 전면에 나서서 이제 둘다 억압하고 음. 자기가 지배를 하는 거거든요. 네. 사실 이런 식의 유형은 역사적으로 절대 군주제도 마찬가지입니다. 음. 본건적인 귀족과 부르주아의 대결이 너무 네. 이제 균형을 이루게 되면은 군주가 이제 절대 왕권이 갑자기 그렇죠, 왕권이 그렇죠, 그렇죠. 그렇게 되는 거지 두 가지 형태가 있다고 보는 거죠. 그러니까 이제 그게 사실 의미하는 바가 어 사실 그렇습니다. 그러니까 절대군주정도 결국에는 미래 세력인 부르주아와 네. 과거에 이제 퇴장될 세력인 봉건 애들 대결이 서로 비슷한 수준에 올랐다는 거잖아요. 그쵸? 그러니까 이제 국가가 나서서 절대 독재를 한다는 건데 음. 그럼 이제 똑같은 비유면은 그렇죠. 보나파르티즘이 나타난다는 것도 음. 사회주의하고 음. 노동자들하고 부르주아 거의 비슷해졌으니까 힘이 커졌다는 거죠. 그렇죠. 미래 세력으로서 얘네가 이미 음. 성, 성숙해졌다. 이제 부르주아 이제 저 뭐야 보나파르티즘만 치워버리면 음. 부르주아도 같이 쓸려 내려가고 사회주의가 승리한다. 뭐 이런 얘기 사실 그런 기, 개념의 그런 뉘앙스가 있습니다. 아 근데 저는 말씀 듣다 보면 오히려 보나파르트를 치우면이라는 말보다는 보나파르트라는 인격자라는 의미로 국가를 호출한다는 거 느껴지거든요. 어 그렇죠 그렇죠. 국, 그러니까 구, 그러니까 저는 사실 오히려 마르크스적인 국제주의적인 마음이 좀더 마음이 가는 게 사실 국가를 치워야 될 문제지 앞에 음. 이미 현신화돼서 음. 나타난 인격자로서 인격체인 보나파트를 치운다고 어. 말씀하신 그 보나파르티즘이 언제든지 대두될 수 있다는 라그 위험성 자체 그 언제든지 농계론과 국계론으로 돌아갈 수 있는 <웃음> 그 자체는 그 위험성 자체는 결코 소거되지 않고 어, 그렇죠, 그렇죠. 말씀하신 대로 그것이 입헌군주제든 혹은 근대국가든 간에 어떤 그런 그 갈등 속에서 결국은 다시 한번 호출되는 영향력을 그러니까 내재된 위험성 어, 아주 마르크스주의자 다 되셨어요. <웃음> 그러니까 그러다 보니까 이걸 치우려면 앞에 서 있는 얘가 아니라 얘를 얘, 얘는 그냥 현신이잖아요. 얘 뒤에 서 있는 진짜 실체 얘는 아바타고 국가라는 거. 그렇죠. 사람들은 계속 끊임없이 국가에 대해서 호출을 하는 건데. 그러니까 이게 네. 아, 뭐 이것까지 말씀 이 원래 제가 사실 나중에 책 쓰려고 한 주제인데. 네. <웃음> 그러니까 이거죠. 그러니까 보나파르트라는 사람이 나오는 것 자체도 사실은 기존의 정치적 제도 근대국가 제도로 기능하지 못하기 때문에 음. 그러니까 문제를 해결하기 위해서 나타난 거거든요. 네. 근데 문제가 이거예요. 문제를 해결한다는 건 사실은 그러니까 문제가 있기 때문에 나타났다는 거는 문제가 해결되면 없어져야 된다는 말이기도 해요. 그죠. 그러니까 문제가 해결된다는 건 무슨 말이냐면 결국 다시 근대국가 기능을 한다는 거거든요. 음. 그러니까 제도화가 된다는 거예요. 네. 법적인 형태로든 뭐든 그게 다시 기능을 한다는 건데 그러니까 근대국가가 어느 순간 기능하지 못하게 됐을 때 보나파르트가 나와서 이걸 끌고 가는 거거든요. 네. 그리고 이걸 기능할 기능이 작동적으로 정상적으로 하게 되면 이 사람 사라지는 거고 그게 당연한 거. 그러니까 사실 그 우리 왕자의 게임에서도 보나파르트 사라지는 게 맞습니다. 음. 거기서 퇴장하는 게 맞습니다. 그 사람이 사실 그 드라마 스토리상 그렇잖아요. 조금 약간 민중들의 네, 이런 걸잘 해가지고 네. 기존의 어떤 좀 억압적이었던 정치적 질서를 해소하고 해소가 됐으면 사라져야 되는 거예요. 그 사람이 음. 거기 남아가지고 자기가 그 원한 관계나 이런 것 때문에 폭주하면 안 되는 거거든요. 음. 그러니까 이 사람은 어차피 사라질 운명이 보나파르트라는 것 자체가 보나파르트라는 것 자체가 사라져야 될 운명인데 근데 이게 계속 반복해서 나타날 수밖에 없다는 거죠. 음. 문제는 계속 생기거든. 문제가 계속 생기고 그러면 이제 이렇게 되는 거죠. 자유하고 질서가 서로 계속해서 굴러가는 거예요. 음. 자유를 위해서 질서가 필요한 건데 음. 이게 한번 보나파르트가 나서게 되면 질서를 위해서 자유가 억압당하는 거죠. 이게 왔다 갔다 왔다 갔다 질서하고 자유가 계속해서 왔다 갔다 왔다 갔다 하면서 자유가 점점 확대되는 과정을 겪는데 문제는 이겁니다. 근대국가 기구라는 게 법적인 제, 법적인 형태로든 뭐든 제도적으로 이렇게 확장이 되다 보면 은 네. 보나파르트가 나타나서 더 이상 할수 있는 게 없어요. 음. 
제도가 막 그걸 가로막고 있거든요. 네. 트럼프가 사실 그런 형태입니다. 트럼프가 집권해서 뭐 저거 장벽을 세울 거고 뭐 이민자 다 내쫓을 거고 뭐할 거고 해도 관료제가 그걸 용입, 용, 용인하지 않아요. 음. 그러면 저 사람 사실 나와봐야 할수 있는 게 없어요. 그럼 지지율은 당연히 떨어지겠죠. 그럼 재선이 실패하는 거죠. 그러니까 이런 식으로 사실 번아파르트가 점점 나, 나와도, 나와도 할수 있는 게 없는 상황이 계속 반복되는 음, 음. 이런 형태 속에서 근대국가라는 거는 아예 작동이 불가능해지는 지점에 이르게 된다는 겁니다. 음. 그러면 이제 사실은 뜯어내야죠. 작동 못하니까. 그러니까 말씀하신 게 결국 그런 지경까지 되면 그 거대한 관료제의 그 매뉴얼화된 시스템 조직인 거고. 그렇죠. 우리가 HBO 드라마 체르노빌에서 보는 그 풍경. 너 약간 그런 그러니까 마르크스는 그런 형태의 근대 국가가 결국엔 전제화 될 수밖에 없는 그런 식으로 음. 계속해서 거대화져가지고 네. 거대화 돼가지고 어떤 화석 결정처럼 이렇게 음. 굳어버리면은 그래서 이 사람이 번아파르티즘이 자본주의 정치 체제 마지막 형태라고 얘기를 하는 거예요. 음. 그래서 저거만 뒤집어 엎으면. 사회주의로 갈수 있다. 음. 뭐 이런 식으로 얘기를 한다는 거죠. 다 왔네. <웃음> <웃음> 아, 뭐 그렇긴 한데 근데 이게 사실은 모르는 거죠. 언제까지 이렇게 그러니까요. 왔다 갔다 할지는 사실 네. 우리가 잘 모르는 거잖아요. 그 세대가 몇 년일지. 그렇죠. 음. 다 죽은 뒤에. <웃음> 그러니까요. 아무튼 이제 그런 차원에서 번아파르티즘도 나름대로 근데 의미가 있다는 겁니다. 음. 한국, 한국의 정치가 번아파라티즘적으로 굴러간다 그래서 나쁜 건꼭 아니에요. 네, 아, 그럼요. 아까도 말씀드렸지만, 하나의 숙청이라는 음. 그거는만으로도 이게, 어? 그 나쁘게 볼 만은 아니라는 아주 신뢰가 거기에 딱 들어있는 겁니다. 그러니까 이게 역설적으로 보면 사실 대통령이라는 게 시대정신이라는 이름으로 올라갔다가 어느 정도 싫어하면 버려지는 거거든요. 네. 그러니까 이 과정이 계속 반복되다 보니까 어떻게 보면 좀 환멸을 느끼게 할 수도 있지만 동시에 그만큼 빠르게 사회가 굴러갈 수도 있다는 말이기도 하거든요. 변화가 어떻게 되느냐에 따라서. 저는 아까 문선생님과 사석에서 얘기했지만 어, 시대의 이름으로 필요에 의해서 호명된 인물이라는 건 사람 개인의 뭐 인권 이런 걸 떠나서 그 사람은 호명된 어떤 뭐랄까 좀뭐 우리를 치면 이렇게 어벤져스리그나 이런 데 나오는 것처럼 현, 이쪽 현실 같은 존재라서 전 요즘에 그럴까 옛날에는 어떤 사람을 호명할 것인가 고민이 많았다면 음. 요즘은 어, 빨리 그 쓸모가 다 했을 때 어떻게 아름답게 그렇죠. 손절할 수 있는가가 저 오히려 주요 포인트라고 저는 맞습니다. 생각합니다. 이게 제일 중요한 포인트라고 저도 네. 생각해요. 그게 손절이 못되고 마치 정치적 유산이라는 이름으로 음. 남아서 유령처럼 떠도니까 여러 사단이 발생한다고 생각하거든요. 음. 그렇죠. 네. 하, 갑자기 갑갑해지는 <웃음> 노세한 정치인이 제일 무섭습니다. 그렇죠. <웃음> 네. 그 옛날 김대중 선생이나 뭐 지망산 대통령이나 <웃음> 40대 기술원 세워놓고 본인들은 70, 80대까지 아, 그렇죠. <웃음> 그렇게 오래 해드시고 그런 거 보면 인물이 없는 걸 어떻게? 아 그렇죠. 이렇게 얘기하면 <웃음> 할 말이 없어. <웃음> 그러니까 내가, 내가 키우겠다잖아요. 아, 그렇죠, 그렇죠. 40대 기술을 해서 키우겠다는 아, 그렇죠, 거잖아요. 그렇죠, 어. 그렇죠. 제기. <웃음> 할 말이 없네. <웃음> 이제 어쨌든 이런 보나파르트즘이 이렇게 좀 중립적이었던 국가가 음. 이제 사회 세력 간의 어떤 충돌을 계기로 나타 이렇게 직접적으로 나타나는 그런 형태라고 할수 있는데요. 이제 여기서는 심지어 이제 부르자 의회를 구성하는 그런 어떤 언론과 집회와 뭐 결사의 자유 이런 것까지도 그냥 다 파괴해버리고 음. 그냥 근대적인 독재 체제가 그냥 들어서는 거거든요. 이제 당연히 이 계급적 성격은 이제 총자본으로서의 어떤 근대국가 담보하고 있기 때문에 부르주아적이기는 하지만 그렇다고 해서 부르주아지들이 직접적으로 어떻게 정치 권력을 음. 장악하고 있다든지 뭐 나타나든지 뭐 그들의 대표가 이렇게 좀 활약을 한다든지 뭐 이런 건 아니라는 거죠. 음, 네. 박정희 유신 같은 거라고 생각하면 되죠. 뭐. 네. 근데 어쨌든 근데 역사적으로 보면 사실 이런 보나파르티즘 체제에서 선거로 진정은 없는 것 같아요. 음. <웃음> 보나파르트가 음. 선거로 진정은 없는 것 같아요. 우리 옛날 유신도 뭐 사실 선거로는 항상 승리했잖아요. 아, 문세님 
트럼프 재선 예견에. <웃음> 아닙니다. <웃음> 미국인들 들으라. 트럼프는 재선된다. 아, 모자 어디지 모자 이거. <웃음> 아무튼 이제 오히려 이제 행정 권력에 의해서 의회라든지 사회가 예속된 형태로 존재하는 상태라는 거죠. 이게 사실 박정희 때, 박정희 유신 때나. 음. 전두환 때 이런 게 사실 네. 제일 네. 많이 보이죠. 위성 정당도 막 그쵸. 그때 막 세워가지고 막 투표하고 그랬잖아요. 그러니까 그런 거 보면은 뭐 비슷한 것 같아요. 사실 권력, 독재자들이 생각하는 건다 비슷한 것 같기도 해요. 어떻게든 좀 정당성 창출해가지고 좀 형태는 음. 갖추고. 그렇죠. 네. 네. 아무튼 그리고 이 행정 권력의 어떤 정당성을 보통 선거권을 통해서 끌어낸다는 점에서 사실은 보통 선거권 이제 해방의 도구가 아니라 기만의 도구다. 음. 뭐 이렇게 마르크스가 비판을 했던 건데 이제 그 표현이 사실은 제가 그 표현을 자주 언급하는 이유가 뭐냐면은 그 표현 때문에 그 좌파들 중에서 보통 선거를 되게 싫어하는 분들이 꽤 계세요. 아그 자체를 부정해버리는. 네, 네, 아예 부정해버리는 그냥 그 아무 의미 없다고. 음. 기만의 도구다 막 이러, 이렇게 하시는 분들도 좀 있어가지고 그런 의미가 아니라는 거죠. 네. 이 사람들은 근본적으로는 결국엔 민주주의를 쟁취하고자 노력했던 음. 그런 사상가들이라는 거죠. 그래서 어쨌든 그렇게 보통 선거권이 기만의 도구로 작동하고 있고 이것을 뒷받침하는 계급들도 아직은 이제 계급 그 개몽되지 못하고 음. 조직화되지 못한 우리가 이제 부대자로서의 감자 네. 뭐 포대자 포대자로 속의 감자들 뭐 이렇게 음. 일했잖아요 농민들 이런 농민 계급과 같은 어떤 뿌띠 부르주 뿌띠 부르주아들 뭐 이런 사람들이라는 거죠 이제 그래서 이제 그래서 이런 식으로 이제 보나파르티즘을 좀 규정을 할 수가 있다면 그 다음에 보다 좀 정치적인 자유나 이런 게 보장되는 음. 부르주아 의회 독재로 넘어가자면은 네. 부르주아 의회 독재 같은 경우에는 이제 보나파르티즘에 비해서는 조금 더 완화가 된 형태인 음. 거죠 물론 이제 보통 선거권이 제한된 형태인 거는 분명하지만. 1인 독재체제는 아니라는 겁니다. 네. 의회 내에서 여러 가지 어떤 재산을 기준으로 해서 제한된 선거권에 그 의회에서 선출된 그런 사람들이 의회를 장악하고 있는 그런 단계라는 거죠. 이게 우리로 치면은 우리는 사실 이런 걸 경험해 본 적이 거의 없죠. 이게 일종의 그뭐 그게 무조건 다 이건 아니지만 보통 내각제들이 이런 식으로 그쵸. 많이 맞습니다. 되지 맞습니다. 맞습니다. 네. 특히 상원이나 이런 것들이 네. 이런 식으로 많이 됐었죠. 근데 우리는 이런 걸로 치자면 약간 식민지기에 약간 네, 그런 지방의회들 협화회 음. 뭐 이런 것들이 좀 이런 유형에 속하지 않을까 싶어요. 음. 그래서 그것, 그것도 사실은 어떤 측면에서 사실 선거권의 확장이라고 볼 수도 있는 음. 측면이 있는 건데 아, 확장은 확장이죠. 확장은 확장이긴 한데 네. 근데 거기도 사실 요즘에 연구가 많이 되고 있는데 그 내용 보면 되게 재밌더라고요. 그러니까 의외로 조선인들이 많이 당선이 돼가지고 네. 그 조선인들의 이해관계를 대변하려고 많이 노력을 하긴 하더라고요. 음. 실제로. 근데 이제 그게 좀 어려운 게 이제 점점 전시 체제로 갈수록 이제 동원을 위한 그런 걸로 자꾸 하다 보니까 거기서 이제 행정부와 지방 농촌 간의 어떤 대립이나 갈등이 음. 굉장히 좀 보는 게 재밌거든요. 이제 거기서 이제 문제가 그거죠. 거기서 이제 제가 옛날에 말씀드린 것 같은데 거기서 농촌 진흥 운동 하시던 분들이 이제 새마을 운동 쪽으로 이어진 네, 네. 그런 측면도 있고 음. 이제 거기서 너네 진일파잖아 이러면서 갈려나간 그런 것도 있는 음. 거고 뭐 아무튼 그렇습니다. 그래서 되게 재밌는 측면이 여러 가지가 많죠. 고시대 얘기 들으면 전 재밌는 게 웃긴 거예요. 한국 사람이 적응력이 진짜 빠르다는 생각을 많이 해요. <웃음> 약간 되게 아직 그 뭐랄까 고정이 있고. 음. 농사꾼밖에 없던 시절에 일본이 들어와서 약간 무슨 시스템을 도입했는데 바로 적응해서 한국인 뭐가 나오고 사업가가 그렇죠. 나오고 그렇죠. 한국인 무슨 의원이 나오고 막 이러면서 음. 약간 그 일본 본국의 정부 당황하는 어 아니 그게 음 약간 그래서 <웃음> <웃음> 한국인은 진짜 적응이 진짜 빠르구나라는 약간 그런 느낌을 좀 많이 봤습니다. 되게 웃겨요 이게 진짜 사석에서도 많이 말씀드렸지만 이제 일본 그 정부 쪽 사람들은. 이게 뭐지? <웃음> 정말 그런 네. 게 있거든요. 당황스러울 정도로 빨라요. 맞아요. 네. 
실제로 이게 되게 웃긴 게 실제로 역사 발전 단계 뭐 이제 마르크스 역사학에서 보면은 조선이 그렇게 높은 단계가 아니거든요. 네, 그렇죠. 그러니까 중국보다 낮아요. 음. 일본이 제일 높고 역사적 발전 단계라고 한다면 정근대. 음. 근데 조선인들이 적응력이 제일 좋아요. 음. 이게 되게 웃긴 게 중국 만주에서 뭐 이미지상으로 특히 그랬던 게 뭐냐면 조선인들이 거의 제 2의 지위를 차지하거든요. 음. 그래서 중국 사람들이 조선인들 되게 싫어요. 맞아요. 음. 근데 그거 보면은 실제로 한석정 교수나 이런 분들 연구를 찾아보면은 조선의 엘리트들이 그렇게 많이 가요. 의사라든지 네. 식민지 내부에서 사실 교육받긴 했는데 내가 여기서 관료를 못할 것 같아. 이런 땅으로 가는 그렇죠. 거죠. 그런 사람이 만주로 가는 겁니다. 음. 만주로 가서 거기서 화이트 칼라 계층을 이제 휩쓰는 거죠. 음. 제가 그 통계 정확하게 기억이 안 나는데 인구 그러니까 민족별 인구 당 인구 당 네. 인구 비례로 보면은 조선인이 중국이나 이런 거에 두 배였나? 음. 두 배인가 세 배를 차지해가지고 음. 그 중국인들이 굉장히 불평이 많습니다. 일본 애들이 조선 애들을 앞세워서 음. 중국인들을 이렇게 좀 억압하고 음. 무시하고 뭐 이런 건데 사실 일본은 그럴 생각이 없습니다. <웃음> 아니 근데 나는 그거는 오해를 풀어주고 싶어. 조선인이 중국을 무시하는 건 일본인 때문에 우리 원래 그런 사람들 <웃음> 우리 다 무시해 우리 아, 빼고 희한해요. 그 그렇죠. 참 예전부터 네. 그래서 이제 그 만주국에서 음. 그 한석정 교수 표현에 따르면 굉장히 재밌는 게 만주국이 이제 그런 조선인 엘리트들이 음. 근대 국가라는 걸 경험하는 그런 음. 그런 기회를 제공했던 곳이라는 거죠. 식민지 내부에서는 제공받지 못했던 그런 기회를 네. 이제 그쪽으로 갔고 이제 박강 교수 제가 논문도 음. 보내드렸죠. 네. 박강 교수 거를 좀 참조하면은 이제 조선인 엘리트들도 거기 가서 그런 역할을 했, 기능 경험을 했지만 조선인 그 밑바닥 음. 이 마약 상들 하층민들 마약 팔고 네. 이제 성매매하고 음. 그러던 업자들도 만주국에 가서 그렇게 아, 또 새로운 또 새로운 기회를 그렇게 타서 뭐 이제 국가를 경험하고 그렇죠 위안부 그 담론에서 비판하는 그 조선인 업자들이 사실 그런 사람들이거든요. 음. 근데 여기서 사실 조선인 업자만 강조를 하는 건좀 문제가 있는 게 조선인들이 왜 거기까지 갈 수밖에 없었는지를 얘기를 그렇죠. 안 하거든요. 맞아요. 그러니까 그거 자체가 이미 일본 내부에서 공창대를 폐지하려는 운동이 계속 있었고 그런 운동 때문에 그 일본 위안부 업자들이라고 하면 그렇, 좀 그렇고 성매매 업자들이 네. 식민지 조선에서 총독부의 후원을 받으면서 좀 이제 조선인 업자들을 밀어냈거든요. 음. 밀어내다 보니까 이 사람들이 갈 데가 없으니까 기회 땅을 찾아서 이제 일본군 따라서 만주, 만주나 중국으로 이제 넘어가는 그런 거거든요. 이제 거기에 위안부도 같이 가고 뭐 이랬던 거기 때문에 그 만주국이나 이런 걸 보고 있으면 좀 그런 측면에서 재밌는 게 있는 거죠. 거기서 이제 박정희 대통령이나 이런 사람들도 칼 차고 싶어서 음. 만주에 가서 군인이 돼서 뭐 이러고 있다 돌아 그거를 이제 친일파라고 우리가 비판할 수도 있는 거지만 동시에 근대국가 경험 중에 하나라고 볼 수도 있는 거죠. 왜 그러면 이게 조선은 사실은 군을 별로 좋아하지 않았던 사회인데 네. 이게 재밌는 게 식민지기 그러니까 1910년부터 사실은 박그 1987년 그러니까 정확하게는 좀더 끌어주면 노태우 정부가 퇴임하는 91년인가요? 네. 그때가 그때까지 거의 80년 넘는 세월을 군인 아니면 군인적인 성격을 지닌 지도자들이 한반도를 지배를 했거든요. 네. 이북에는 이북이라 그러니까 갑자기 <웃음> 북한에는 김일성이 음. 지배를 했던 거고 그 항일 빨치산 출신이잖아요. 네. 그 사람이 지배를 했던 거고 남쪽에는 이승만도 사실 어떤 전쟁을 치렀던 음. 그런 전쟁 지도자로서 활동했던 사람인 거고 뭐 박정희도 군인 출신이었고 그죠. 전두환도 노태우도 다 군인 음. 출신이었잖아요. 그러니까 이 군인들의 시기라는 걸좀더 이해하기 위해서는 좀 그런 만주에 대한 이해가 필요한 것도 있지 않은가 음. 그러니까 그런 차원에서 이 군인의 시대를 어떻게 이해할 것인가 
한반도 현대사를 둘로 나눈다면 군인들이 집권했던 시기와 군인이 아닌 민간인들이 집권했던 시기로 나눌 수 있는데 이 군인들의 시대를 어떻게 우리가 이해할 수 있는가라는 차원에서 굉장히 중요한 게 있다는 거죠. 그런 바뀌는 계기가 사실 식민지기라는 게 굉장히 중요한 역할을 차지하고 있기 때문에 그러니까 그런 차원에서 우리가 군사문화나 뭐 이런 것도 굉장히 중시할 필요가 있는 거고요. 아무튼 보나파르티즘 얘기하다 갑자기 거기까지 네. 갔는데 네. 이제 보나파르티즘도 그런 의미에서 군사 독재라는 거를 우리가 근대사회 어떤 하나의 특정한 유형, 독재 유형으로 파악할 수도 있지만 그게 시대적으로 갖고 있는 의미가 무엇인지 뭐 굉장히 많은 사회에서 지금도 군부 독재들이 있잖아요. 네. 이런 군부 독재들의 의미를 어떻게 파악할 것인지가 사실 굉장히 중요하다고 생각해요. 개인적으로. 근데 보나파르티즘은 진짜로 말 그대로 보나파르트의 문제라기보단 그 어떤 그러니까 보나파르티즘을 지지하는 세력이 이제 강제로 호출하는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 저는 사람들의 그 호출하게 되는 이유는 뭐냐면 자기들의 의사가 표현 표현이 대의가 표명되지 않기 때문인 거잖아요. 불가가 맞습니다. 자꾸 걷어내니까. 그러니까 그 호출되는 메커니즘 사람들이 그럼에도 불구하고 예를 들어 만약에 저는 그 생각이 드는 거예요. 뭐 이상론이지만 좀더 교육되고 뭔가 이제 좀더막 사회도 민주진했는데 우연히 이렇게 그런 부르주아 의회 입법 이런 공화정이 돼가지고 내 네, 그걸 뭔가 반영시켜주지 않아 내 네, 의도를 그랬을 때둘 중에 남은 게 보나파르티즘적인 것을 호출하든가 혁명이다. 그럼 이거 말고는 없는 거냐라는 거죠. 음. 음. 뭐 다시 민주화되는 것도 있겠죠. 그러니까 근데 이제 그렇다죠. 그러니까 어떤 보통 성어권을 위해서 약간 고구마지만 그걸 되돌리려는 그렇죠. 운동, 운동과 아까 말한 집회 언론에서 그걸 조금씩 확대해 나가면서 내 주변에서 아까 제가 말한 원형적으로 음. 사람들을 뭐랄까 규합하고 뭔가 이제 그런 운동을 하는 거냐. 그런 세 가지 그러면 그렇죠. 네. 그러니까 보다 보면 어떻게 보면 다 경험한 것들인데 왠지 이 순간에 약간 허탈해지는 마음이 좀 있는 거죠. 그러니까 보나파르티즘이 물론 나쁜 건 아닙니다만 그 기능이 있습니다만 그걸 호출하게 되는 그 어떤 열망들이 애초에 차단될 수 있으면 그렇죠. 그런 것이 발생하지 않을 수 그런 욕망들이 안 생기고 되면 좋겠는데 그런 모든 것들이 말씀하시는 게다 네. 시대의 소환에 의해서 그렇죠. 나타나는 거잖아요. 음. 그렇죠. 그러니까요. 참좀네 네. 그러니까 사실 말씀하신 대로 정치가 잘하면 되죠. 음. 정치가 잘하면 되는데 이게 사실은 그렇지가 않잖아요. 네. 닝겐다지. <웃음> <웃음> 그렇죠. 인간이라는 게참 그렇습니다. 사실 정당이나 이런 게 되게 잘해야 되는데 저는 사실 원래 지금 제가 책을 쓰는 게 하나 있는데 그 책에서 결론이 결국 유럽적인 어떤 내각제 형태가 음. 좀더 좋지 않은가 인민의 어떤 대의를 반영하는 데 좋지 않은가 이런 생각을 했는데 거기도 굴러가는 거 보면 은 사실 음. 뭐 어디 하나 저거를 좀 선례로 삼아야 되겠다 싶은 게 점점 없어져서 그렇죠. 마음이 점점 더 허해져요. 그렇게 보면 또 마르크스가 맞거든요. 근대 국가가 <웃음> 점점 기능을 못하고 아, 네. 파편화되고 인간들이 음. 그러니까 그런 거 보면 아 이게... 그러니까 제가 여기서 약간 정신적으로 이렇게 좀 분열이랄까 이런 게좀 음. 일하면 그러니까 해결을 공부한 사람으로서 이렇게 굴러가야지 음. 군대 국가가 좀 근대 사회가 기능을 하려면 이렇게 돼야 돼라는 것과 마르크스를 공부한 사람으로서 그 원래 안될 법한 일이다 그러니까 <웃음> 이게 이게 동시에 굴러가니까 약간 좀 혼란이 있긴 한데 아무튼 뭐 다시 돌아가자면 네. 이제 부르자 의회도 독재는 이제 그런 식으로 좀더 언론과 집회와 어떤 정치 클럽 그리고 결사의 자유가 물론 극도로 제한돼서 부르주아의 어떤 이해관계만을 위해서 음. 존재하는 것이긴 하지만 뭐로 이제 어떤 신문지 단속법 뭐 아니면 언론 통제 뭐 이런 거라든지 결사 단속법 이런 굉장히 직접적인 제한 외에도 헌병이라든지 뭐뭐 뭐 이런 그래서 여기 제가 써온 걸 보시면 이게 좀 굉장히 살벌해요 여기서 뭐뭐 헌병을 지사나 부지사 그리고 뭐 농촌에까지 그냥 파견을 음. 해가지고 장악을 하고 아주 외진 마을 깊숙한 곳까지 밀정 조직을 이렇게 하는 옷불의 통문 뭐 이런 걸 사용하고 농민 계급의 어떤 정치적 지도자로서의 교사 이런 교사들을 좀 억압하기 위한 교원법 뭐 이런 거까지 막 하거든요. 음. 
그래서 사실 이것 때문에 마르크스 앵게스가 계속해서 농민이나 이런 사람들을 교육할 수 있어야 된다고 얘기를 하는 거예요. 음. 정당이 교육자로서의 그런 것도 있어야 된다. 이게 안 되면 이게 우리가 습속이라고 표현하잖아요. 네. 그런 거에 사실 사람이 좀 사로잡히기 쉽거든요. 음. 그 그러니까 우리 임재원 선생님이 사실 굉장히 비판적으로 보셨던 게이 부분이죠. 음. 아. 그러니까 사회주의 됐다고 했을 때그 습속. 어떤 문화적인 기반은 전혀 변화하지 않았고 그래서 문화대혁명이 또 필요한 거예요. 아니 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 그게 아니라 언제머려 그냥 아니 아니 뿌리부터 그냥 안 변하고 아니 이분들 왜 이러시지 안 되면 묻어야지. 그래서 그게 어쨌든 묻는다는 것도 사실 누가 묻느냐 어떻게 묻느냐 네가 파. 너무 제일 무서우신 분이야 조용히 저기서 아무튼 그런 식으로 이제 뭐. 농민들의 뭐 시장 그 농민들이 뽑은 어떤 시장 있잖아요 네. 그런 시장을 억압하기 위한 것들이라든지 뭐 보수적 카톨릭교한테 주도권을 주면서 얘를 교육을 시켜라 음. 뭐 이런 우미나 교육법의 존재 뭐 이런 거를 뭐 이런 우리도 사실 많이 경험해 뭐 3S 3S 정책 뭐 네. 이런 거 많잖아요 네. 그러니까 그런 식으로 인민들이 자신의 어떤 계급적 위치나 이런 거에 따라서 자신의 욕구를 정치 체제에 반영하기 위한 그런 시도들을 무마하기 위한 그런 굉장히 어, 정치적 억압들이 굉장히 잘 이루어지던 그런 시스템이 이제 부르주아 의회 독재라고 할수 있다는 거죠. 이것들은 결국에는 정치와 경제 분리 속에서 경제적 질서의 어떤 안정과 뭐 이런 유지를 위해서 정치적 자유나 권리를 최대한으로 말살하라는 걸 목적, 목표로 삼고 있다는 거죠. 이제 그 다음에 이제 이게 조금 더 확장이 되면은 입헌적 공화정으로 이행하게 됩니다. 그 입헌적 공화정이라는 거는 이제 부르주아적 의회 독재에 비해서는 분명히 고통성어권이 존재하고 있다는 점에서 뭐 독재는 아닌 거죠. 그리고 항상 그렇지만 항상 위기에 빠져 있는 시스템이라는 건 무슨 말이냐면 자기 적들한테 음. 무기를 줬거든요. 아, 그렇죠. 보통 선거권이라는 네. 무기를 줬거든요. 그래서 이, 그러다 보니까 굉장히 항시적으로 자신들의 이해관계를 위협받을 수밖에 없는 음. 그런 모순에 빠져 있는 정치 체제라고 볼수 있습니다. 여기서 이제 부르주아가 잘 방어하느냐 음. 못하느냐가 이제 핵심이 되는 거죠. 어쨌든 그런 의미에서 부르주아적 공화정이라고 할수 있고 이 입헌적 공화정은 특히나 그 계급적 기반이 대지주, 금융가 그리고 대기업 등의 어떤 대자본들한테 있다고 제가 말씀드렸잖아요. 네. 그런 의미에서 민주적 공화정의 어떤 계급적 기반하고는 꽤나 상이하다. 그렇죠. 음. 굉장히 기반이 다르다. 미국의 상원이 거의 비슷하지 않나요? 미국의 상원은 뭐 주를 대변하는 거죠. 음. 그 주를 대변. 그러니까 미국도 사실은 이게 제가 뒤, 뒤에도 써놓긴 했는데 마르크스 앵게스는 미국을 상당히 좋게 봅니다. 음. 상당히 좋게 봐서 민주적 공화정이라고 봅니다. 음. 이때는 왜 그러냐면 아직은 연방국가가 그렇게 강하지 않거든요 네. 그러다 보니까 이 인민을 억압할 수 있는 형태의 근대국가가 제대로 기능을 하지 못한다고 본 거예요 음. 주 단위로만 있으니까 그렇죠 주 단위로만 있으니까 그래서 상원도 뭐 지주적 성격이 있긴 하지만 팔은 괜찮지 않니 저 정도면 사실 그때 처음에 미국이 만들어졌을 때 많은 이민자들이 있었지만 그 유럽이나 이런 데서 지식인들이 갈때 어떤 유토피아로 생각하고 간게 많잖아요. 맞습니다. 우리 정치의 실현을 여기서 이상을 실현하겠다는 어떤 유토피아로 많이 생각을 했잖아요. 그러니까 아마 그런 시선이 마르크스나 앵게스도 있었겠죠. 그렇죠. 근데 이제 앵게스는 말년에 조금 생각이 바뀌어요. 음. 이 미국 놈들이 <웃음> <웃음> 이 양키들이 제일 위험하고 제일 위험해. 이 근본 없는 것. <웃음> 아 왜냐하면 요즘 비판적으로만 나오지만 뭐 이제 미국의 상원들이나 대통령제를 포함할 때 그들의 이제 그 흔히 말하는 그 선거 머니. 그렇죠. 선거 자금이 어디서부터 어. 튀어나오느냐. 로비 자금. 맞습니다. 군산복합체라든가 음. 기타. 이거를 앵게스가 지적합니다. 네. 앵게스가 이 미국의 정치라는 거는 사실은 뭐 당시에 막스베버도 지적을 했고 그때부터 그래서 이미 정치적인 머신이라 그래가지고 음. 그런 로비스트들이 달라붙어가지고 네. 이거 
돈으로 많이 네. 하는 그런 게 있었기 때문에 앵겠어요. 그래서 그런 얘기들요. 그러면 차라리 편한 거 아닌가? 음. 우리 노동자들이 모여가지고 음. 사버리면 되는 거 아닌가? 음. 공화정을 통째로 뭐 이런 얘기도 하거든요. 뭐될 법한 일이 아니었다. 그게 꿈이 크대요. <웃음> 그렇죠. 어, 어 그래 난 순간 그래도 도끼도끼했는데. <웃음> 아니야 꿈이 크지. <웃음> 멋있는데. 어, 그렇죠. 그런 얘기도 하고 뭐 그러는데 어. 어뭐또 여담인데. 사실 중국의 그 공화혁명이 터졌다 네. 그랬잖아요. 그것도 모델이 미국입니다. 음. 재밌죠. 그 당시에 뭐 양계초라든지 뭐 순원이라든지 이런 사람들 대부분이 미국식 국가를 만들려고 노력을 합니다. 음. 그 그거를 되게 많이 선전을 해요. 아 역시 19세기, 20세기 초에 이게 어떤 미국이라는 존재는 수많은 사람들에게 어떤 음. 진짜 영감의 원천이었어요. 그렇죠. 특히 그 워싱턴의 존재라는 건 굉장히 강렬했던 거죠. 음. 워싱턴 자, 사실 왕이 될수 있는 사람이었잖아요. 그렇죠. 네. 왕이 맞아요. 안 되고. 물러났잖아요. 음. 그러니까 이게 당시 중국인들이나 이런 사람들 굉장히 큰 충격을 그치. 해가지고 실제로 나중에 그 워싱턴이 국부였잖아요. 미국에 네. 네. 그 중국에서도 손문을 국부로 만들려는 움직임들이 굉장히 많습니다. 음. 그러니까 워싱턴을 그대로 따라해서 국민당 정부나 이런 데서도 장제작가 그런 것도 하고 막 그러고 이제 그런 거에 대한 그 연구들도 있어 국부 만들기라고. 음. 그치 한번 혹시 읽어보실 분 한번 읽어보시면 되게 재밌습니다. 그럼 어쨌든 돌아가면은 이 민주적 공화정이냐 만약 미국만을 모델을 보자면 부르주아 공화정이냐라고 하는 거엔 참 이견의 논란이야 제가 좀 있겠네요. 그렇죠, 그렇죠. 그런데 네. 당시에는 민주적 공화정으로 봤다는 거죠. 네, 네. 네. 마르크스 앵게스가 음. 뭐 뒤에서 다시 한번 말씀드리겠지만 어쨌든 이런 대자본이 주축이라는 점에서 민주적 공화정은 그 기반이 좀 다르다 네. 이렇게 보시면 좋을 것 같고요 이들 데브루즈아지들은 어떤 자신들의 어떤 이해관계에 반영해 대항하는 어떤 사회 여러 계급의 어떤 저항들이 있을 네. 거 아니에요 그런 저항들을 이제 제가 앞에서 말씀드렸던 것처럼 3월 10일에 선거 거기서 이제 다 프롤레타리아트로 모였다 그랬잖아요. 네. 그래서 그것 때문에 보통선거금 폐지했다고 음. 말씀드렸잖아요. 네. 그런 것처럼 이제 반부르즈아 적 새로 정치 집단으로 연합으로 조직될 수 있다는 점에서 굉장히 공포감을 느끼고 있다는 거죠. 음. 그래서 이게 이 얘네 반 부르주아지들이 정치 권력으로 향할 수 있는 길을 항상 내주고 있, 있다 보니까 음. 뭐 여기서 사실은 이거를 없애든지 없애고 그렇죠. 부르주아 독 의회 독재로 가든지 음. 아니면 인정하고 물러나야죠. 음. 뭐 그런 수밖에 없지 않겠습니까? 뭐 이렇게 되는 건데 뿌띠 부르주아지나 어떤 프로레타리아트 농민 이런 여러 계급들의 언론 집회 정치 클럽 뭐 결사의 자유 뭐 이런 것들을 부정하면서도 동시에 그들에게 선거권을 주어가지고 그들로부터 항시적으로 이렇게 위협받는 상황에 놓이게 됐다는 것 자체가 입헌적 공화정이 갖고 있는 어떤 모순을 가장 극명하게 집어내고 있다는 음. 그래서 이거를 어떻게 극복할 수 있을 것인가 라는 차원에서 당연하게 또 이런 사람들도 물론 앞에 의외덕조처럼은 아니겠지만 계속해서 탄압법들이나 뭐 교육법, 종교 뭐 이런 것들을 활용해가지고 어떻게든지 인민에 대한 이데올로기적 포섭을 하려고 노력한다는 거죠. 뭐그 시도가 이제 성공하면은 유지가 되는 거고. 그렇죠. 그게 안 되면 이제 도전에 계속 밀려가지고 음. 민주적 공화정으로 이제 이행하게 됩니다. 음. 민주적 공화정은 이제 가장 중요한 겁니다. 사실 마르크스 앵게스의 관점에서 볼때 제가 볼 때는 가장 중요한 거고 우리가 이걸 설명하는 이유는 결국 뒤에서 다룰 소수자 혁명과 다수자 혁명의 목표를 다루기 위해서 음. 반드시 필요한 겁니다. 이게 없으면 사실 사회주의로의 이행이라는 건 불가능합니다. 그 정도로 굉장히 중요한 개념인데 음. 사실 기존의 마르크스주의자들은 이 민주적 공화정의 개념이라든지 혹은 의미라든지 마르크스 앵게스 이론 체계에서 의의라든지 이런 걸 별로 중시하지 않았어요. 특히 우리 그 옛날 80년대 이런 걸 생각하면 사실 독재 체제다 보니까 네. 어떻게든 폭력적으로 좀 이렇게 전복시킬 고민을 많이 했지 네. 민주적 공화정으로 어떻게 좀잘 이행을 시킬 것인가 라는 차원에서는 고민하지 않았죠. 그렇죠. 그다지 고민하지 않았죠. 왜냐하면 사실 대안이라고 할수 있는 사회주의 체제도 독재 체제였잖아요. 네. 그쵸, 그쵸. 그러다 보니까 그런 거 고민 안잘안 했는데 마르크스 앵게스한테 가장 중요한 게 바로 이 민주적 공화정. 
음. 이건 이 민주적 공화정이야말로 사회주의로의 길에 놓여 있는 어떤 부르주아적 공화정의 최후의 지배 형태이자 가장 발전된 완성품이라고 말할 수는 계속해서 지적을 해요. 그러니까 이게 부르주아 사회의 가장 끝에 있을 수 있는 그런 거다. 사회주의로 가는 길에 있어서 그러니까 가장 완성품이다. 가장 훌륭, 훌륭하다고 하긴 좀 그렇지만 아무튼 그러니까 이것에 대해서 이제 엥게스는 베른슈타인한테 보낸 어떤 1882년 9월 22일에 보낸 편지가 있거든요. 마르크스 죽기 바로 직전이죠. 1883년에 네. 이제 죽었기 때문에 여기서 이제 굉장히 좀 상세하게 설명을 해요. 당시 이제 프랑스 정치적 상황을 설명하면서 얘기를 하는 거거든요. 이제 그에 따르면은 1882년 당시의 프랑스 노동자 계급은 이제 파리코민 이후잖아요. 네. 그러니까 노동자 계급이 박살났습니다. 이미 한번 네, 네. 폭력 봉기를 했다가 그 상황에서 당시의 노동자 계급은 아직도 클레망소 같은 클레망소 뭐지? 사람이 기다려보십시오. 기다려보십시오. <웃음> 네. 이제 클레망소와 같은 어떤 급진적인 공화주의자를 추종하고 있다는 거죠. 네. 앞에서 페이비언 사회주의자들하고 비슷한 비판을 하는 겁니다. 음. 그렇지만 앵겔스는 클레망소를 무시하진 않아요. 이 사람이 비록 부르주아적인 정치인이지만 그럼에도 불구하고 상당한 가능성이 있다. 계급투쟁이라는 그 개념만 받아들이면 이 사람이 상당히 대성할 수 있는 그런 정치인이다. 음. 그렇게 얘기를 하거든요. 그러면서 이제 사회주의자이자 동시에 이제 프랑스 대표에서 클레망소의 정적이었던 사람이 게드라는 사람이에요. 이 사람이 이제 수정주에서 한번 보게 될 겁니다. 음. 아주 이 게드 이름도 <웃음> 게자가 들어가고뭐 <웃음> 아무튼 그렇습니다. 그런 게드가 클레망소가 이제 사회주의자들보다 사회주의자들한테 강베타보다 훨씬 더 위험하다고 비판을 막 해요. 음. 강베타도 사람입니다. 네. 강베타도 사람입니다. 네. 기다려보십시오. 네. <웃음> 그러니까 게드가 보기엔 사회주의자로서의 게드가 보기에는 클레망소보다 클레망소가 오히려 강베타보다 훨씬 더 위험하다는 거예요. 사회주의자들한테는 어, 이게 무슨 말이지. 그러니까 우리는 이거 왜인지를 모르는 그렇죠, 거죠. 그렇죠. 왜인지를 네. 설명 들어갑니다. 네. 그러니까 이거를 이제 여기서 사실은 그 게드가 클레망소를 더 비판적으로 생각했던 거는요. 제가 보기에는 아마도 클레망스의 논리가 굉장히 급진주의자이기 때문에 음. 사회주의자들하고 겹치는 부분이 꽤 있어요. 음. 논리, 강령이라든지 이런 게 네. 그러다 보니까 노동자 계급이 좀 그쪽으로 쏠릴 수도 있다. 뭐 이런 것 때문에 음. 그랬던 것 같은데 어, 앵겔스가 보기에는 사실 게드가 오히려 잘못하고 있다는 거죠. 음. 왜냐하면 사회주의자들한테 있어서 강베타의 아테네 공화국은 클레망소의 스파르타 공화국보다 훨씬 덜 위험하긴 하지만 이제 게드가 잘 모르는 게 뭐냐면 사회주의에 도달하기 위해서는 강베타 같은 사람의 아테네 공화정이 사회주의에 도달하기 위해서는 반드시 클레망소의 스파르타 공화정을 거쳐야 된다는 점을 게드가 모르고 있다는 말이에요. 음. 어, 이게 좀 무슨 말이지? 갑자기 아테네 공화정은 뭐고 스파르타 공화정은 뭐지? 네. 기다려보십시오. <웃음> 아, 선생님 현기증 나요. 빨리 해주세요. 아, 알겠습니다. 알겠습니다. <웃음> 아무튼 앵게스는 이런 어떤 강베타류의 공화국이 클레망소류의 공화국을 거치지 않는 한 사회주의로 도달할 수 없다는 이 필연적인 역사적인 관계에 대해서 혹은 사물의 발전에 대한 통찰이 없이는 게드 같은 애는 성공할 수 없다는 거죠. 음. 넌 그걸 몰라 이 자식아. 뭐 이렇게 얘기를 하는 겁니다. 여기서 말하는 클레망소의 공화국과 강베타의 공화국 우리가 앞에서 말했던 삼공화국의 유형에서 어떤 거에 속할까요? 이게 이제 중요한 거죠. 여담으로 사실 말하자면 이제 강베타를 좀 설명하자면 강베타가 원래는 급진적인 공화주의자였는데요. 네. 이 사람이 이제 마르크스가 그 질서당의 수장이었던 사람이 한명 있어요. 그게 네. 띠에르거든요. 음. 이 띠에르라는 사람하고 강베타가 원래 정적이에요. 음. 당연하겠죠. 왜냐하면 급진적인 공화주의자하고 질서당의 그 영수였던 사람이니까 네. 뭐 우리로 치자면 사실 뭐 보수 뭐 새누리당 쪽하고 뭐 어떤 부르주아 대변인이니까 그렇죠 민주당 쪽 네. 사람인데 이두 이 사람이 서로 결합을 합니다. 음. 
3당 2당 합당. 어, 약간 3당 합당 같은 느낌인 <웃음> 거죠. 그 뭐냐면은 어 이렇게 되는 거죠. 파리코민 당시에 공화주의자들이 이것도 또 여담인데 파리코민 당시에 공화주의자들이 사실 그 굉장히 난리를 쳐요. 음. 왜냐면 파리코민 이미 공화정이거든요. 네. 네. 근데 만약에 지금 보르도 의회에서는 지주들이 모였어 왕당파들이 모여 장악했거든요. 의회를. 이러다 보니까 왕정으로 돌아가는 거 아니냐 하는 그 음. 공포감이 굉장히 컸어요. 이미 그 나폴레옹, 나폴레옹 3세 정부는 무너졌거든요. 네. 그 보불 전쟁으로 무너진 상태에서 다시 왕정으로 앞서 말씀드렸던 것처럼 질서당이 돌아가고자 하는 부르봉 왕조라든지 음. 오를레옹 왕조라든지 음. 이런 걸로 돌아가고자 하는 거 아니냐는 공포감이 굉장히 컸는데 정작 이 질서당의 영수였던 띠에르는 우리가 지금 이렇게 프로이센하고의 전쟁에서 패하게 된게 국민이 너무 분열되어 있기 때문이다. 음. 이 분열을 극복하기 위해서는 더 이상 왕정으로 돌아갈 수 없다. 왜냐하면 부르봉 왕조가 차지하든 오를레아 왕조가 차지하든 그 반대파들은 계속해서 그쵸. 남아있을 거 아니에요. 네. 그럼 국민이 분열된단 말이에요. 음. 이걸 분열을 막기 위해서는 뭐가 필요하다? 공화정이 필요하다. 음. 이래서 자기가 보수주의자였음에도 불구하고 공화정을 지키기 위해서 노력을 해요. 음. 그런 의미. 하지만 그가 생각했던 공화정은 마르크스 앵게스가 주장했던 것처럼 어떤 사회적 공화정으로 가는 그런 형태가 아니고 입헌적 공화정에 가까운 거예요. 음. 굉장히 부르주아적 이해관계의 그 정착이 네. 잘돼 있는. 그 질서당이라는 표현에서 나오는 말 그대로 진짜 정말 질서를 위해서 사회 안정과 체제를 위해서 공화정이라는 그냥 유틸리티를 사용했다에 그렇죠, 가까운 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 네. 그렇죠. 그러다 보니까 이 띠에르가 사실은 자기의 정치적 후계자로 생각했던 사람이 강베타입니다. 음. 급진파였던 그 강베타가 공, 강베타 입장에서 공화정이 설립되기나 하면 되는 거예요. 음. 그러니까 이제 강베타가 보수와 우경화하기 시작하고 띠에르가 좀 좌경화되기 시작합니다. 음. 공화주의로 이렇게 하면서 서로 이제 손을 잡게 되는 거죠. 일종의 프랑스판 3당 합당이랄까요? 음. 그렇게 되면서 이 둘이 이제 프랑스 이제 공화정을 지키게 됩니다. 이게 이제 어, 이게 이제 프랑스 제3 공화정이고 이3 공화정이 이런 보수적인 성격을 지니고 있었기 때문에 70년이나 갔던 거죠. 음. 이게 히틀러가 없애죠. 네. <웃음> 히틀러에 의해서 거의 없어지는데. 그러니까 좋든 싫든 간에 어쨌든 사뭐 이걸 <웃음> 이런 단어를 되게 싫어하시는 분들이 많겠지만 어쨌든 좋든 싫든 이것은 공합적인지 뭔지 알수 없지만 이것은 사회의 안정과 질서라는 측면에서 분열을 분열이 되는 걸 방지하고자 만들어낸 일종의 타협이잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 사회통합을 위한 타협. 그러니까 그렇죠. 사회통합을 위한 타협. 그러니까 그렇게 볼수 있기 때문에 체제가 다른대로 안정성이 기초해서 만들어진 거니까 음. 그렇게 오래갈 수 있었던 거겠군요. 그렇죠. 그래서 근데 이제 내부에서는 또 엄청 싸우죠. 음. 아 그렇겠죠. 그렇죠. 예. 그러니까 일단 형식을 유지하기 위해서 둘이서 손을 잡은 그렇죠. 거니까요. 동교동계도 있고. <웃음> <웃음> 어우 이거 <웃음> 현대사를 하니까 아주. 상도동계도 있고 그렇죠. 근데 예. 이제 그러다 보니까 이게 어쨌든 같이 동거를 할수 있게는 만들어 놓은 거예요. 음. 네, 그렇죠. 그래서 이제 디에르도 그렇고 강베타도 그렇고 이걸 통해서 이제 프랑스의 재생 음. 독일한테 패했잖아요. 프로세한테 네. 이제 다시 한번 해야 되지 않겠어요? 음. 이제 돌려줘야죠. 수모를 갚아야죠. 음. 뭐 이런 건데 여기서 이제 또 내부에서 또 엄청나게 싸우잖아요. 뭐 노동자 정당도만 나타나고 막 이런 싸우다 보니까 결국엔 또 지죠. 음. 1차 세계 대전은 어떻게 이겼는데 2차 세계 대전에서 이제 가졌잖아요. 그렇죠. 네. 그러다 보니까 이제 비시 정부라는 새로운 운동이 나타나는 거예요. 그 비시 정부가 이제 좀 우익적인 성향의 그거라고 한다면 네. 이제 드고홀과 함께 들어온 좌익들, 레지스탕스들 이런 사람들이 또 이제는 우익들도 싸그리 음. 없애버리는 거고 그러면서 이제 왔다 갔다 하는 거예요. 프랑스 정치사가 요즘에는 이제 너무 오래 좌우가 싸우다 보니까 좀 휴화상 같은 약간 <웃음> 그런 느낌이긴 한데 
뭐 지금도 근데 엄청 싸우잖아요. 프랑스 사람들. 아무튼 그런 식으로 이제 프랑스 현대사가 굴러가는 겁니다. 어쨌든 강베타는 그런 의미에서 조금 대자본가들의 이해관계를 대변하는 음. 입장으로 갔다고 한다면 그래서 아테네 공화국이라고 하는 거군요. 그렇죠. 그런데 클레망소는 이제 이거를 굉장히 비판하는 사람이었던 거죠. 클레망소 같은 경우는 이제 어이 사람이 제가 기억하기로는 아마 저 세계대전 당시까지 가는 사람인데 이 사람이 거기서는 상당히 강한 반독일주의자로 음. 해가지고 총리로 전쟁을 승리로 이끌고 뭐 그러거든요. 어쨌든 이 사람은 프랑스에서 굉장히 급진적인 자유주의자였던 사람이에요. 그래서 나름대로 노동자 계급의 이해관계를 이제 많이 좀 반영을 해서 이제 프랑스 사람들은 하도 싸우니까 자꾸 사회 통합을 좀 강조하는 게좀 있습니다. 네. 클레망소는 이제 그런 좀 입장이었던 거죠. 그러니까 그런 의미에서 클레망소의 공화국은 이제 좀 뒤에 설명하겠지만 어, 우리로 치면 약간 중소기업이나 이런 걸좀더 강조하는 쪽인 거예요. 음. 중소기업과 이제 뿌띠들 상점들 이런 사람들과 노동자 소위 말 우리가 민중이라고 부르는 네. 그런 범죄 사람들 있잖아요. 네. 이런 범죄 사람들의 이해관계를 좀 대변하려고 노력했던 정치인이라고 생각하시면 될것 음. 같아요. 그러니까 마르크스는 그 그래서 앵게스가 사실은 부르주아 대부르주아지들의 이해관계를 대변하는 정치체제에서 좀더 민중적인 민중친화적인 정치체를 거쳐야지만 음. 사실 사회주의에 도달할 수 있다. 이렇게 얘기를 했다는 거죠. 이거는 당연하게도 우리가 여태까지 얘기했던 그 지표로서의 언론 결사, 지, 뭐 결사의 자유, 뭐 이런 네. 것도 있잖아요. 이런 것들과 보통 선거권을 통한 노동자들의 어떤 정치 세력화, 정당을 만들고 보통 선거권을 통해서 그걸 반영시키고 이런 것도 같이 가는 그런 차원의 문제입니다. 그래서 어쨌든 계속해서 이어가자면 마르크스가 사실 조르게한테 또 편지를 보내요. 조르게는 또 그런 사람이 네. 있습니다. 이거 <웃음> 조르게한테 보내는 1880년 11월 5월 5일의 편지에서 어 이제 사회주의에 공공연하게 반대하고 원래는 사실 클레망소가 미국식 공화정을 굉장히 선망하다. 음. 뭐 유럽의 지식인들도 그렇고 그렇죠. 어. 아시아의 지식인들도 다 미국 공화정을 보면서 아, 저게 진정한 자유의 세계 뭐 이렇기 때문에 실현됐다고 생각했잖아요. 그렇죠. 그런 그걸 좀 추정하던 클레망소가 강베타를 비판하면서 프랑스 사회주의자들하고 상당히 많이 좀 겹치게 되었다. 음. 접근하게 되었다. 뭐 이렇게 된다는 점을 지적하면서 굉장히 긍정적으로 평가를 합니다. 근데 반면에 강베타는 당시에도 이미 벌써 굉장히 신중한 보수주의적인 사람이 됐거든요. 그렇다 보니까 굉장히 짧은 선거 기간 동안에 어떻게 좀 다수의 거점을 이미 확보하고 있는 그런 보수적인 성의 지주들 있잖아요. 이런 네네. 사람들을 어떻게 그 이끌어낼 건지를 많이 하다 보니까 마르크스가 강베타가 승리하는 거는 곧 대지주의 승리라고 봐요. 반동으로 음. 생각했겠네요. 그렇죠. 그렇죠. 그런 의미에서 이제 별로 그렇게 좋게 안 보는 겁니다. 음. 그래서 마르크스가 계속해서 어, 강베타보다는 클레망소가 훨씬 낫다. 음. 이런 표현을 쓰는 거고 대부르주아지들한테 어떤 그런 이해관계를 대변하고 있는 강베타보다는 중소기업이라든지 뭐좀더 민중친화적인 그렇죠. 좀더 민중친화적인 민중 그런 정, 예, 정치 집단을 갖고 있는 클레망소를 뭐좀 높게 평가한 음. 그런 역할을 하고 있다는 거죠. 그런 의미에서 아마 어 강베타의 아테네 공화국은 입헌적 공화정이 될 것이고 음. 클레망소의 스파르타 공화국은 이제 사회주의에 좀더 가까운 민주적 공화정이 된다는 거죠. 네. 이제 앵게스는 이제 이런 클레망소의 스파르타적인 어떤 근데 왜 스파르타 공화정이라고 했는지는 잘 모르겠어요. 아테네에 비해서 보면 스파르타가 좀더그 우리 300영화 생각해보면은 뭐 평등주의적인 그렇죠. 그래서 네. 그렇다고 생각해요. 그렇죠. 공화라는 단어의 그 단어의 액기스 그 액면만 따지고 보면 스파르타가 굉장히 그거를 잘 음. 구현하고 있는 공화라는 거 있잖아요. 아니 근데 왕이 있지 않습니까? 음. 그렇다 하더라도 어. 뭐 그렇죠. 네. 일단 칼을 쥐고 있잖아요. <웃음> 왕이라고 해도 다 이제 무기를 들고 있잖아요. 그렇죠. 어쨌든 앵게스는 이제 클레망소의 공화정이라는 단계를 거치는 거를 사실 사회주의로 가기 위한 어떤 필수적인 
음. 역사적 역사 발전의 어떤 필연적인 그런 단계로 보고 있다는 거죠. 네. 그래서 이 민주적 공화정을 이제 우리가 앞에서 보았듯이 대부르주아지 외에도 사실은 뿌띠부르주아지, 뭐 프롤레타리아트 그리고 부르주아 공화파 이런 네. 여러 가지 어떤 이해관계자들의 정치적 대표성이 보장된다는 점에서 굉장히 언론 집회, 뭐 클럽이라든지 결사의 자유라든지 이런 게 보장되는 정치 체제라고 할수 있다는 거죠. 음, 여기서 전 이해했습니다. 강베테의 아테네 공화정과 클레망스의 스파르타 공화정을 이렇게 얘기할 수 있겠. 일단 스파르타는 어 무기, 무력이 있지 않습니까? 어, 마치 이런 거죠. 그러니까 혁명을 위한 혁명 무기 탈취, 무기 탈취를 하고 혁명을 하려는 <웃음> 혁명 세력이고요. 아테네 공화정 우리 아테네 의회 딱 이미지 아니 입진보 입진보 <웃음> 입진보보다는 입보수는 없나요 선생님 입진보보다는 무기탈출을 통한 <웃음> 무기탈출을 통한 혁명이 진정한 것이다 약간 이런 느낌으로 해석을 할수 있겠다 이상한데 뭔가 이상한데 어, 뭔가 이상한데 <웃음> 뭔가 많이 이상한데 어, 네. <웃음> 그 대충 그러면 그런 줄 알라고 아닌데 아닌 것 같은데 <웃음> 음. 이제 물론 이제 프롤레타리아트의 직접적인 어떤 정치적 이해관계 그러니까 이제 보장되지는 않죠. 네. 그거는 이제 그쵸? 사회적 공화정까지 가야 되는 거고 그러지 않다는 점그 어떤 부르주아적인 한계를 갖고 있다는 점에서는 뭐 문제가 있긴 하지만 그럼에도 불구하고 이 민주적 공화정 내에서 비로소 이제 프롤레타리아트는 이런 어떤 자기를 정치 세력으로 조직할 수 있는 음. 보통 선거권을 활용할 수 있는 조건들 계속해서 얘기했던 결사의 네. 자유라든지 뭐 이런 것들을 네. 극대화해서 독자적인 정당이 나타날 때까지 이제 사회를 이끌어갈 수 있다는 거죠. 아, 이게 말씀니까 아까 그거랑 비슷하네요. 민주적 공화정 프롤레타리아 그 조직의 일종의 만주국이네요. 어, 약간 그런 느낌이 음. 들어요. 경험을 뭐. 해볼 수 있는 거잖아요. 음. 그렇죠, 그렇죠. 우리가 맞아. 일단 여태까지 그냥 SNS나 이런 데서 그냥 정당 운동만 하는데 일단 어떤 위로 올라가서 맞습니다, 맞습니다. 국가라든가 이런 그 그걸 경험해 볼수 있는 것. 그래야지 그 다음에 뭐 사회주의 혁명을 하다가 어, 사람을 뽑아서 뭐할거 아니에요. 네. 그러니까 일종의 만주국이네. 맞습니다. 아, 그런 이렇게 표현을. 네. <웃음> 이제 이게 사실은 에르프르트 강령 비판에서 계속 나타나요. 네. 엥겔스가 사실 죽을 때까지 이거를 이어가는 그런 거거든요. 음. 그러니까 엥겔스가 이제 에르프르트 강령이라고 또 이제 뒤에서 또 말씀드릴 네. 건데 어쨌든 이 강령이 이제 1891년 그쯤에 이제 강령을 개정하거든요. 그러니까 기존의 고타강령이라 그래서 또 나름대로 독일 노동자들을 조직하기 위한 강령이 있었는데 네. 그 거기서 이제 그 유명한 마르크스가 고타강령을 비판했던 고타강령 비판이라는 문서가 있고 뭐 이런 건데 마르크스가 갔잖아요 가시니까 이제 좀 바꾸고 엥게스가 음. 이제 이때는 엥게스가 비판하는 역할을 합니다 음. 그래서 에르프르트 강령 비판이라는 글을 또 길게 쓰는데 여기서 이제 강령 초안에서 이제 정치적 여러 요구들이 있잖아요 이 여러 요구들이 갖고 있는 오류에 대해서 엥게스 굉장히 비판합니다 음. 그게 뭐냐면은 본래대로라면 언급되어 반드시 언급되어야 되는 게 한가 빠져 있다는 거죠. 음. 그게 뭐냐면 당시에 독일, 그러니까 독일 제국 프로이센의 헌법이 인민과 그 대표자에게 부여된 권리라는 측면에서 본다면 아무런 실권도 없다는 거예요. 음. 이 사람들은 그냥 거수기 역할만 하는 거예요. 음. 정부 모든 권력은 사실 황제와 국가가 갖고 있다는 거죠. 그러다 보니까 의원이라는 건 사실상 조세 거부권조차도 행사를 못하는 음. 상황인 거예요. 네. 허수합이다. 그렇죠. 허수합이라는 거죠. 의회의 가장 큰 역할이 그런 견제 역할이거든요. 네. 그런 것까지 못한다는 그러다 보니까 당시 독일 제국의 헌법은 국가가 하고자 하는 대로 뭐든지 할수 있는 그런 전제적인 음. 거의 유사 보나파르트즘적인 상황이거든요. 근데 이런 상황에서 사실은 물론 
저런 정보를 전복시켜야 된다라고 직접적으로 얘기를 하는 거는 황제를 죽이자 말인데 그렇죠 상당히 위험한 그쵸. 문제라는 건 분명하죠 영모죠 영모 그렇죠 영모죠 네. 그래서 앵게스도 자기도 그건 안다고 음. 얘기를 해요 음. 그게 엄청나게 위험한 일이고 정치적으로 올바르지 않은 선택이 될수 있다는 걸 자기도 이해는 한다 음. 근데 그럼에도 불구하고 할 말은 해야겠어 그렇죠 그게 없다면 은 주요한 과제를 성취할 수 있는 게 아무것도 없다는 거예요 음. 아무리 뭐 주요한 과제를 성취할 수 하기 위한 수단들을 뭐 많이 갖게 돼요. 대표님 말씀하셨던 것처럼 국가를 경험을 해가지고 뭐, 음. 어, 뭐 경영 능력, 사회를 운영할 수 있는 능력이 막 키워져. 그러면 뭐 하냐고 운영할 수 있는 기회를 안 주는데. 음. 음. 그죠. 그러니까 그런 의미에서 앵게스가 이걸 한번 전복을 시켜야 된다고 주장을 하는 음. 거거든요. 그래서 앵게스가 사회민주당과 노동자 계급은 이제 민주공화제라는 형태에서만 민주적 공화정이죠. 우리가 여태까지 얘기했던 그 형태에서만 지배의 위치에 오를 수 있다고 지적을 합니다. 음. 그러니까 민주공화제가 이미 프랑스 대혁명에서 보여진 것처럼 프로레타리아트 독재를 위한 가장 완벽한 형태라는 거죠. 네. 그러니까 여기서 사실 앵게스는 1792년에서 93년 그 자코뱅 독재 네. 이걸 약간 좀 떠올리고 있는 겁니다. 음. 아무튼 그런데 그런 특수한 형태이자 모든 정치 권력들이 인민의 대의기관에 집중된 형태라고 본다는 거죠. 음. 민주적 공화정이. 그러니까 이런 형태에서만 오직 이런 형태에서만 그러니까 인민의 대의가 그 정권을 행사할 수 있는 이런 좀 민주화된 국가에서만 평화적인 좀 이행도 가능하다고 앵게스가 음. 지적을 하거든요. 예컨대 이제 프랑스라든지 미국이라든지 이런 민주공화정 같은 곳은 아니면 왕조를 이제 돈으로 사들이는 것도 가능한 영국. 음. 영국도 선진국이라고 본 겁니다. 이 사람은. 이런 곳에서는 사실 인민의 어떤 뭐 의도에 국, 뭐 반동 세력들이 굉장히 뭐랄까요. 무기력하거든요. 음. 이런 이런 곳에서는 낡은 사회가 새로운 사회로 평화적으로 이행하는 것도 생각해 볼수 있다고 지적을 합니다. 음. 평화적인 혁명 가능하지. 음. 너도 할수 있어. <웃음> 뭐 이런 건데 반면에 독일같이 정부가 거의 전능하고 그러니까 거의 군사 독재의 수준이거든요. 당시 그 지주들이 장악하고 있고 음, 음. 정치 권력을 군부가 군부와 황제와 관료들과 뭐 지주들 연합 이런 거기 때문에 그러니까 이런 데서는 뭐 거의 상상조차도 반혁명적인 그렇죠. 거라는 거죠. 음. 그리고 이런 유사 보나파르티즘 체제, 그 군주제에서는 평화로운 이행 같은 거는 절대로 기대할 수가 없고 음. 한번 뒤집어야 된다는 겁니다. 그래서 폭력적인 체제 전복을 통해서만 민주적 공화정의 달성이라는 거. 달성하면 이제 그 다음부터는 알아서 자동적으로 음. 굴러가겠지. 그러니까 이런 자동적으로 굴러간다는 건 아니지만 어쨌든 노동자계급이 어떻게 성장해왔던 걸 보면은 갈수 있다. 이렇게 본다는 거죠. 더구나 이제 당시 독일 제국 같은 경우, 특히 프로이센 같은 경우에는 헌법을 이제 이 독일이 연방제거든요. 네, 그렇죠. 그러니까 북독일 연방제다 보니까 그 내부에도 아직 그 다른 공국들이 존재해요. 네, 네. 소공국들이. 그렇죠. 이런 연방 상태다 보니까 앵게스는 이것도 되게 문제를 삼아요. 이거를 타파할 생각도 안 해놓고 음. 우리가 전복을 시켜야 되는 군주제가 몇 개야. 이게 그러니까 봉건주의나 다름 없잖아요. 그렇죠. 이거 뭐 이렇게 해놓고 무슨 혁명을 하겠다는 거냐고 도대체 그래서 이걸 하나의 단일화된 통일공화국 형태로 만드는 것 자체가 혁명을 위해서 가장 필요한 전제조건이라고 얘기를 하는 거죠 독일 같은 경우에는 그렇죠 그래서 이런 소국의 분립상태를 지방자치로 오해하면 안 된다는 거예요 그렇죠 앵게스가 말하는 지방자치는 정말로 사실 1792년부터 이제 1798년에 걸쳐서 프랑스의 각 지역에서 지방에서 그런 혹은 아니면 초기 미국 네. 이런 것들이 갖고 있던 지방자치 뭐 주단위의 어떤 것들 그렇죠 주단위로 지방자치가 되면서 동시에 연방제 형태로 굉장히 중앙집권화된 그런 공화정의 형태를 앵게스는 굉장히 긍정적으로 평가를 하거든요 그러니까 이런 의미에서 자치를 누리게 하는 걸 고민을 해야지 무슨 소공국들을 모아놓고 이거를 
지방자치라고 해놓고 영주 있는 주제 그렇죠 이런 거를 뭐 극복을 안 해놓고 지금 하면 어떻게 하자는 거냐 이런 식으로 비판한다는 겁니다 그래서 이제 뭐 사실 예로 많이 들어요 미국이나 프랑스 제1공화국 그 프랑스 혁명 당시 그리고 오스트레일리아 뭐 캐나다 뭐 기타 영국의 식민지 네. 뭐 이런 것들 아니면 이제 코민에 대한 분석을 통해서 이제 좀더 자세하게 논의를 해야 되는데 이게 사람들이 오해하듯이 지방분권화가 아니에요. 음. 굉장히 중앙집권화된 형태입니다. 그러면서 동시에 지방분권도 잘 되게 한다는 거죠. 그러니까 마르크 사바인게스는 어, 자본주의에선 사실 중앙집권화가 거의 필연적이라고 봅니다. 음. 그러니까 지방자치하고 중앙집권화가 거의 양립하기 거의 불가능한 그러니까 양립할 수도 있긴 하지만 좀 어려운 형태라고 봐요. 음. 왜냐하면 산업이 집중되고 이러다 보니까 사실 지방 분권화를 하기가 쉽지 않는 형태라는 거죠. 그래서 그건 이제 코민을 얘기하면서 우리가 좀더 자세하게 얘기할 텐데 네. 아무튼 앵게스는 강력하게 중앙집권화되고 통일된 그런 민주적 공화정이야말로 프롤레타리아트가 사회주의로 가기 위해서 반드시 필요한 정치체제라고 봤다는 거죠. 이만큼 이제 민주적 공화정을 굉장히 중시했던 건데 네. 이 민주적 공화정도 사실 한 가지 한계가 있다는 거죠. 음. 민주적 공화정이 결국에는 사, 어떤 민주주의가 아무리 발전을 해도 결국에는 부르주아적 공화정이라는 그 한계를 갖게 되는 아. 그 원인이 있다는 거. 음. 그 원인에 대해서 이제 다음 시간에 네. 할 거예요. 시간이 다 됐기 때문에 네. 다음 시간으로. <웃음> 너무 알고 싶은데. <웃음> 이런. <웃음> 안타깝네요. 아, 놀리시네요. <웃음> <웃음> 아닙니다. 아닙니다. 문세님의 59분 59초짜리 컨텐츠를 네. 잘 들었습니다. <웃음> 아, 오늘 이게 힘드네요. 네. 그래도 오늘 민주공화정까지 거의 다 이제 우리 공화정은 다 알아봤잖아요. 이제 다음 시간에 민주공화정에 대해서 남은 거 조금 그렇죠. 맞아 알고 네. 그렇죠, 그렇죠. 맞그 한계에 대해서 맞아 그, 알아보고 그렇죠. 그 한계가 이제 어떻게 이제 사회적 공화정으로의 이행을 가로막는지 그렇죠. 이제 그것만 얘기하면 이제 끝입니다. 그럼 또 드디어 네. 우리가 드디어 오죠. 소재혁명가 그렇죠. 아, 이거 빨리 가야 되는데 너무 늦어가지고 제가 죄송합니다. 아닙니다. 어, 충분하고 풍부한 네. 예와 개드립 속에서 그래야 좋다니까요. 현대사회를 또 녹여내면서 한국의 네. 현대사회를 그 문세님이 스스로 아 이거 너무 늦는 거 아니냐 그렇게 생각하실 필요 없습니다. 우리는 충분히 음. 충분히 빨리 가고 있다. 아 다행입니다. 충분히 빨리 가고 있어요. 한 2022년까지 할줄 알았는데 올림픽 한두 번은 <웃음> 볼줄 알았는데 <웃음> 원고를 빨리 정리해서 뭐 책의 형태로든 빨리 이렇게 맞아요. 네. 그런 해, 해, 해야 그런 좀, 말씀 참 진짜 많아요. 해야 좀 여러분들도 좀 보시기 편할 것 같고 저희도 그래서. 반드시 꼭 그렇게 할 거니까요. 네네. 그거는 네. 그래서 어쨌든 오늘은 네. 여기까지 네. 급하게 급히 마무리를 해야 될것 같습니다. 네. 나가야 돼요. 네. <웃음> <웃음> 죄송합니다. <웃음> 아니에요. 문쌤 네. 고생 많으셨어요. 고생하셨습니다. 고생하셨어요. 이대근 대표님. 고생하셨습니다. 감사합니다. 쉬우셨습니다. 네.